1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es El Club de los Amargados. Amigos míos, amigos nuestros, tenemos buenas y malas noticias para comenzar mm. esta maldita mm. semana. Amiguito, ¿cuál quieres primero? La mala. La, la mala. mala. Quiero la mala. La mala es que después de los Óscares, el mundo del cine ha estado demasiado lento y las noticias... Calladito, han calladito. Ha estado callado y eso significa que el Club de los Amargados ha batallado bastante en encontrar noticias para poder platicar, para poder discutir. Tanto que el amiguito Don Sergio puso Brahms, The Boy, la secuela sí. de The Boy. Esa es la calidad de noticias que vamos a hablar esa en el programa de esta semana. Es nuestra noticia principal. Bueno, no la principal, pero la primera de la que vamos a hablar. Y esa es la calidad de noticias que estamos trayendo esta semana. Ya después de los óseos, como que ya se calmaron muchísimo las cosas.
0: Demasiado, demasiado. Ya no es temporada de premios, ya, ya no, no, sé premios. no empiezan los festivales. Estuvo Sundance, pero... Pues aquí nadie tiene acceso a Sundance, así oh, que. Ay, pues no más
1: tú. No, pues ni yo tengo. Qué bueno. Pero, ¿sabes aquí sí tenemos acceso? ¿A qué? Bueno, es la parte de la noticia buena. Alguien ah, en Twitter uh. hizo una petición para mandar al Club de los Amargados a Kid Choice Awards. Y pues. llegó a la meta. Eso no garantiza que nos vayan a invitar, todavía, todavía no tenemos una invitación, pero llegamos a la meta, al menos la gente nos quiere ver en los Kid Choice Awards, y uh, así como comenzamos el programa. 100, creo, que son, creo que son como 150,
0: creo que son como 150
1: personas. Y, y la que... meta eran 100, así que ya, ya saben gente, así es como estamos esta semana, en el Club de los Amargados, ya saben que ese lugar... ¿Dónde pueden discutir de noticias? En esta ocasión tenemos noticias interesantes. Ya verán, quédense con nosotros, porque hablamos... Ahí de donde pudimos descargar. De donde pudimos Rumores de todo. Total. Ya saben que este es el Club de los Amargados, el programa donde cada semana... Discutimos de noticias, del mundo del cine, todo, todo lo que tenga que ver, en los estrenos, eh, notas especiales, experiencias, de todo. Y en esta ocasión no es la diferencia, porque a pesar de que tenemos una calidad cuestionable en las noticias, tenemos algo preparados para ustedes, como... No tenemos película de la semana. Se nos ocurrió hacer algo bastante especial que ya le había comentado al amiguito desde hace mucho tiempo. Así que Así cuéntales, es. cuéntales qué va a ser la segunda mitad de este hermosísimo episodio del Club de los Amargados. Ya sé que lo insultamos a morir, ya sé que dijimos que es basura, pero créanme, este es un episodio donde sí van a querer quedarse.
0: Pues, Héctor se le había ocurrido... Bueno, ya, ya han habido algunos episodios en los que estamos de qué de que vamos a hablar. Porque por lo general, al final, hablamos de la película de la semana. Pero, pues, últimamente no ha habido una
1: película de... ¡Wow! De la sí, que como quedamos. que, ah, oh, discutamos esto. La gente sí, necesita... entonces,
0: est hemos estado pensando que... ¿Qué sección meteremos? ¿Qué nos inventaremos?
1: Y Héctor... Cada semana es su genio, trabajo, señores.
0: El genio de Héctor. Claro. Se le ocurrió que... Y sería buena idea, y me gusta me gusta la idea, de hablar sobre teorías. Teorías de películas. Entonces, a ver, dinos, dinos cómo funciona ¿Cómo es el concepto mía? Ajá, ¿cómo
1: es el concepto? Igual, Entonces, como dijo Sergio, siempre buscamos algo nuevo para discutir al final. Y se me ocurrió que podría discutir con el amiguito. Puedo buscar, bueno, ya busqué, tengo una lista de las teorías... Digamos que más alocadas, o algunas de las teorías más importantes de todo lo que conocemos del cine, de películas famosas que conocemos bastante, como desde Dark Knight, Titanic, Pulp Fiction, Cazafantasmas, de todo, 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 todo. Reuní algunas de las eh, teorías. ...más famosas que hemos tenido a través de los tiempos... ...y se me ocurría que como tú odias todo eso... ...yo te podía... <risa> sí, ...yo te po ¿sí? ...como tú odias las teorías de los fans y a los fanáticos... ...a mí se me hacía buena idea... <risa> que te va a leer todas las malditas teorías. Tengo 10 teorías de películas demasiado famosas que a lo mejor ustedes, personas que nos están escuchando, no conocen y que también van a conocer junto a nosotros. Voy a explicar cuál es cada teoría, bajo qué se fundamenta, de qué películas son. Como ya dije, películas bastante famosas y como el amiguito detesta todo eso y detesta las opiniones de los demás. No las no cómo... no
0: detesto tanto. Hay unas que digo... ¡Oh, qué chida teoría! Porque tiene sentido. Pero hay unas que digo que... ¡Ay, por favor!
1: Prepárense bueno, para a escuchar a ir, mira, ese sonido durante okay. una hora y media. Por,
0: <ríe> o sea, okay, para dejar en claro, las, teoría, las teorías que por lo general son las que me molestan son las que son de películas que ni siquiera han salido o nunca saldrán. Por ejemplo, ¡Joy! cuando van a anunciar una nueva secuela de... De Star Wars, por ejemplo, que dicen, uy, oh, mire, y si es así, es la hija de Rey o el hijo
1: de ah, la no vida. A ti te molesta la especulación, que, oh. entonces a ti te molesta que la gente sí, se divierta.
0: Sí, o sea, si sí, sí, la gente saca teorías de que, por ejemplo, las teorías de Pulp Fiction okay. Ah, están muy divertidas. O sea, pero es dentro de la misma oh, película, dentro de lo que vimos, dentro de lo que existe, sin inventarte cosas. Pero cuando son teorías de que, el, de, que de una película que nos ha estrenado y que, oh, puede pasar esto porque el anterior nos dijeron eso y que, güey, tan calmado, güey, no mames. Pero películas que existen, como las teorías de The Shining, sé que hay unas en The Shining que no tienen sentido, pero las teorías... De como de que hay una nube con la cara
1: de Stanley Kubrick.
0: En serio existe esa teoría, sí. Oh. Dicen que sí existe eso. Pero bueno, pero al menos es una teoría que está basada en lo que hay en la película, no en lo que está por fuera en una invención casi, casi un fan fiction. No, no, no. Algo, no o sea, pero... Me gustan esas
1: teorías basadas en lo que vemos. Va, va, va,
0: va. No, no soy tan odioso, no soy tan odioso.
1: <risa> ya defendiéndose. Pues miren, eso es lo que tenemos preparado para esta semana. Tenemos las 10 teorías más alocadas, más dementes del mundo del cine creadas por los fans y que se han popularizado bastantes. Algunas de estas ya las había escuchado y quiero ver cómo reacciona el amiguito quiero ver cómo reacciona Sergio okay, okay. y además cómo reaccionan ustedes porque van a tener la oportunidad de conocer las, algunas de las teorías más famosas del mundo del cine si no las han escuchado aquí va a ser el momento adecuado y probablemente va a ser el momento exacto donde Sergio les va a tratar de desmentir o va a decir como que te va a tratar de desmentir sí o sea todo va a decir no esto no es cierto porque hoy oh, oh, hoy oh, oh. hoy ya lo conozco es como ese
0: programa es ese programa es como ese programa de Discovery salen Discovery donde Ponían cosas que pasaban en las películas y trataban de ver si sí. en la vida real son posibles.
1: Hablas o? de. Ahí iba a decir queso fantasmas. Eh, ¿Mythbusters? ¿Cómo se llaman? Sí, 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 sí. Ese, 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 ese. Yo pensé que era muy bueno ver... hacer lo mismo. Más o menos, más o menos vamos a hacer Mythbusters. Tú eres <risa> el tipo que parece una morsa, el que usa un sombrerito. Ay, no, ya ni me acuerdo de sus personajes. Ma bueno, maldita sea, ahí lo tienen, queridos amigos. Esto es lo que tenemos para el programa de esta semana. Tenemos algunas noticias bastante interesantes y además tenemos las 10 teorías alocadas que va a compartir con Sergio. Amiguito, diles por favor a todo el mundo dónde nos pueden encontrar. Puedo, 보�z? estamos
0: en Spotify y en iTunes. y también pueden encontrar todos los episodios, como les hemos dicho. Ahí un par de ¿Ya, ya, tres, ya no dijiste juegos, de iBox, ya no estamos les... en iBox. Sí, ah, sí, también estamos en iVox, Ah, la uh, bueno. Es que se me olvida, es que me acuerdo que alguien me pidió que si le podemos poner en iVox y dije, "Sí, claro, la vamos a poner." Chance es la
1: única persona. Eso te no iba a preguntar, ¿cuánta gente nos escucha en iVox realmente? No, ni ni
0: sé, o sea, yo lo puse porque alguien eh, alguien que me lo pidió, no me recuerdo, no me acuerdo el nombre de la persona, pero si nos estás escuchando, gracias por seguirnos escuchando. Sergio
1: vive pero para complacerlos. Única...
0: Sergio vive tal para ustedes. Es, tal, <ríe> tal vez uno, es la
1: única. Sean uno, sean uno. él lo escucha. hace posible. <ríe> Tal vez es el único que nos escuche en iBox, pero mira. Pero ya saben, por hay si hay nos quieren buscar algo. allá también, nos pueden encontrar en Spotify, también, iTunes y iBox.
0: Y también están en mi página de internet, sergiomuñozesquer.com, diagonal amargado. Están todos los episodios, porque como les dijimos, hay unos que faltan. El... Creo que es el 2, 3, 4 y 5 los que faltan. 3, y ya 4, saben,
1: no sé. gente, se los pedimos la semana pasada. Espero que hayan transmitido el programa en todos los lugares posibles. No me mandaron ninguna imagen de que lo hayan hecho, así que quizá no pasó, pero para eso está otra semana más, donde ya saben, reproduzcan el programa del Club de los Amargados donde quiera que estén, donde quiera que vayan, en cualquier telepública o si quieren nomás descárguenselo, llévenselo al gimnasio, llévenselo a, a sus tardes de trapeado a donde ustedes quieran Lleven el Club de los Amargados con ustedes porque eso nos encanta y nos fascina. Que lo compartan con el hashtag Soy Amargado. Con eso podemos ver los dibujos, los memes, todos todos los chistes que nos hacen. Y maldita sea, hay algunos demasiado buenos que nos, eh, el amiguito y yo siempre los compartimos <risa> por WhatsApp. Y nos hacen demasiado, demasiado, demasiado felices. Y también los ponemos en Twitter, en Instagram, en todos lados. Así que si ustedes quieren ser compartidos por el Club de los Amargados de manera Oficial y directa, utilicen el hashtag soyamargado para que los encontremos más fácilmente. Así que creo que ya es todo. Sí, supongo que es todo, es todo. Ah, también Ajá. agradecerle a, a It's Area ah, Agency. Area. Uh, It's Area Agency, es. que son los creadores de la imagen oficial del club de los amargados y los pueden encontrar en Instagram como It's Area Agency.
0: Ah, exacto. ¿Ah, sí? Gracias. Como Aria, con, mi adorable Aria, Aria, asistente. Como, con Arya como Arya Stark y luego sí. It's Area Agency. Sí. Ahí está. Igual, ya crearon la, planeta, la imagen oficial del Club de
1: ellos. los Amargados y también de caja de películas que acabo de estrenar. Así que ya saben, si ustedes también quieren. Temporada 2. Su... Tempora... ¿Cuál temporada 2? Llevo 6 malditos años haciendo esto.
0: Pero apenas viene la temporada 2. Ah, bueno, seis, otros
1: seis años, temporadas. Tempo, okay. <ríe> Temporados, que de películas de manera más profesional. Ya saben, si ustedes también quieren una imagen profesional, It's Area Agency en Instagram. Amiguito, llévame lejos porque no tengo la menor idea de por qué pusiste esa, <ríe> esa noticia para comenzar.
0: Ok, yo puse, como dijo Héctor, la primera noticia es la de brams The Boy... Dos, The Boy 2 o El Niño 2. Ajá. Yo, neta, yo lo quise poner, yo, yo le quise poner como noticia porque para mí sí es una noticia. Yo no sabía la existencia de esta ya secuela. No, la película ya salió. Sí, salió salió este viernes aquí en Estados Unidos. Ah, sí. Y me metí a la, eh, sí, ah, me metí okay. a la página, a la aplicación de del, del, la marca de cine rojo en México. Ajá. Y tiene que, Ajá. tiene que, se va a estrenar, mira, en México. ...para todos ellos que... ...todos los que están esperando... ...el niño 2... ...se va a estrenar el 10 de abril... ...el 10 de abril... ...pero güey... No, ...yo entiendo... ...cuál es el... ...¿viste no te la primera escuché. película? Sí, sí la vi... ...o, o sea... Este, ...creo que está
1: bien claro que este muñeco... ...no está maldito... ...o sea... ...si vimos la película original... El muñeco no estaba maldito.
0: ¿Tú qué, qué, opinas de la primera? qué opinas de la primera? Ay, te soy
1: franco, sí me gustó. No mames, a mí, a mí también me gustó, y sí la disfruté. Sí la disfruté sí ah, nuestro asqueroso gusto. Es que me gustó, no. honestamente, el giro que le dieron podría romper la película completamente, pero a mí me gustó.
0: A mí también. A ver, a eh, mí con también. spoilers,
1: spoilers para los que no son fanáticos sí. locos de El Niño, The Boy. A ver, ¿Habrá fanáticos locos de esa película? Claro que sí, créeme. E es lo que me sorprende tanto del género de terror. Cómo lo pueden hacer una franquicia cuando ni siquiera funciona. Y a veces ni siquiera funciona como una película en solitario. Por ejemplo, The Boy no tenía las mejores críticas. Y no era la mejor película. Pero aún así la no, disfruto. No, no. La disfruto y disfruto muchas cosas. Por yo, ejemplo, el mira, giro nomás, de la película.
0: Yo nomás la vi una vez. Y con el final... Pues se me hizo como que, ah, qué chido, o sea, qué, qué padre que no fue, a ah,
1: el muñeco eh, este. Sí, brujado, un muñeco algo... fantasmal, un muñeco poseído. Sí,
0: entonces, pero, pues al parecer, <ríe> tenemos <risa> una parte 2 de esta película. Y adivina quién, o sea, no es... ¡Eso te o sea, iba sabes a decir! Es... ¿Qué hace está aquí? Que Kate... Katie Holmes está, es la protagonista. Pues es que Katie Holmes, ¿qué más ha hecho? En los últimos años.
1: Que, que no. Fue la. Era la. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la de Batman?
0: Ay, pero pues fue en Batman y ya no salió en Rachel. ¿verdad? Era ¿Sí? Rachel. Pero Rachel,
1: por el
0: 2005. Era la Rachel original, ¿no? Sí, por el 2005 y lo salió en Jackie ay. Jill. Ay. Salió... Ah, el, el lo mejor que ha salido últimamente fue en Logan
1: Lucky. Bueno, pero oh, mira, mi pregunta con el, sabiendo lo que pasa con la primera película, sabiendo que es un mugroso tipo barbón detrás de la pared, un tipo enfermo detrás de la pared, que repito, ese giro me, me gustó mucho, se me hizo muy enfermo, muy creepy, ¿por qué volver a retomar esa idea? Me refiero, pues, eh, eh, es el punto ¿sí? clave de la película, es darte cuenta que el muñeco no está maldito, de eso se trata la primera película, si está maldito o no, ¿qué está pasando?, Aquí ya sabemos que no, que hay alguien detrás de la pared, que el muñeco no debería de estar afectando nada. Y si lo hacen, si le dan ese giro sobrenatural, si sí es como que chin, se convirtieron en franquicia de terror, chafa, que hacen lo desesperado para poder mantenerse vivos y relevantes. Porque darle una secuela al niño es como que, wow, escarbamos el barril.
0: Sí, porque pues no había, o sea, no había manera de que. Pues de que hubiera una secuela... O sea, dilo, no dilo, dilo como cómo son las cosas... Pues es que no ves manera... O sea, cómo cómo o sea jamás en mi vida imaginé que eran una secuela de esta cosa... Hasta y que, que no, saldría el hasta viernes que no pasa pasado... Hasta el, que
1: el niño original, que no el novio Abusón llega y lo, lo quiebra... Y es donde sale... No me acuerdo,
0: no me acuerdo la neta... Hasta no vi el tráiler de
1: el, el Niño 2 y dicen... oh fue reparado. Estoy viendo quién sabe cuántas imágenes de este maldito muñeco y se ve demasiado perfecto. En la primera película lo estrellan así. Es un muñeco de porcelana que revienta. Porque está curado otra vez. Porque está. O sea, ya viste, o sea, ¿tú ya viste el tráiler de sí, esta? Sí, ya lo vi. También cuando vi a Kerry Holmes, es como que. Uy. Y, y, y la forma en que están eh, promoviendo esta película. Es que no sé si el niño de Kerry Holmes o. Total, el niño nuevo de la casa, digamos que se va a hacer amigo de Brams, así que también se va a volver loco como él. Y
0: luego le pusieron Brams, o sea, como que es el nombre de la franquicia, Brams.
1: Ah, entonces esto puede continuar. También podemos hacer nuestro crossover después con Chucky, también con Anabel, y hacer nuestro... Ah, Billy. con Goosebumps también, con escalofríos. Con Goosebumps, sí. ¿Cómo se llama hacer... el
0: muñeco este...?
1: Eh, Billy... ¿Billy? ¿Se llama Billy? Sí, se llama Billy. El de escalofrío se llama Billy. Ajá. Sí. Ah, ok, ok. Así que ya va a vamos ser, a tener va a nuestro un <ríe> Nuestro universo cinematográfico sí. de marionetas. Se Ay, acabaron sí. los superhéroes. Los muñecos sí. es de lo de hoy. Pero déjame,
0: antes de que pasemos a la noticia, eh, neta, la crítica la está destrozando. En IMDB, en Metascore, tiene un 32. Ajá. Que, en, que el equivalente en Rolling Tomatoes, Tomatoes es un 10%, güey.
1: Tienen 10%. Quiero que me digas, a ver, amiguito, quiero que me digas cuál es la peor película de terror que hayas visto en toda tu vida. Uf. Yo, yo tengo la mía. Yo sí sé cuál es la mía. A ver, déjame pienso. Tú dinos la tuya. Va. Haz de cuenta. Eh, una vez en Cinepolis, me acuerdo que fue una semana bastante lenta, porque no hubo estrenos esa semana. No hubo ningún estreno importante esa semana. Así que transmitieron una película... Un estreno de una película directa a DVD, que creo que se llamaba Escape Room, o algo así. Mira, déjame la buscar. Eh, era una película, y, y al año siguiente volvió a salir otra película de terror, pero quiero que te lo imagines. O sea, pusieron una película directa a DVD acerca de un Escape Room demoníaco y de tortura. ¿Y tú cómo sabías que fue, salió directa a DVD? Mira, es que no me acuerdo bien, porque es que hay varias películas, al parecer hay varias películas de terror que se llaman Escape Room, no tengo la menor idea, pero esta era una película directa a DVD acerca de estereotipos de película de terror y todos estaban encerrados en un maldito Escape Room, en una sala donde... Poco a poco se iban muriendo. O sea, esos, de eso se trataba la película. Y se supone que el villano era un tipo enmascarado que lo tenía encerrados y listo. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Porque la película nomás se acaba. O sea, la película en general es como cinco o seis personas demasiado desagradables cada una. Y poco a poco se van muriendo. Se van muriendo, se van muriendo. En típicas. de escenarios de tortura, de violencia. De película de adolescente de terror Y fue lo más horrible del mundo Era la única persona en la sala Y me acuerdo que cuando salí de ver la película Dije, qué es esto, por Dios Que acabo de ver Y revisé, y, como, pero y la como... película era una película directa DVD que transmitieron aquí Como el gran estreno En México
0: O sea, fue un estreno directo En DVD en Estados Unidos y en México En cines
1: Así es, de eso se trató mi fin de semana, y fue horrible, fue horrible, porque ni siquiera le hice review. ¿Hace cuánto fue eso? A ah, veces me como, iba a preguntar eso. Fue hace como dos años, realmente, y, y se me hace raro, porque hay una película que salió el año pasado que se llama Escape Room, y, hay, y la secuela va a salir este año, pero antes de eso, está esta película de terror que yo te digo, que te digo, fue tan mala que dije, es imposible que esto fuera una película en verdad y efectivamente era una película DVD que fue estrenada aquí como el gran estreno de terror de la semana y en general cuando estaba en secundaria también había demasiadas películas malas malas sí, malas de sí terror acuerdo. en general porque ahorita estamos en una época donde el terror realmente brilla y realmente es de las partes que más nos emociona cada año pero hijo en secundaria me eché unos churros bien feos. Sí, sí me acuerdo. Yo creo que ahora que lo pienso,
0: o sea, es que no tengo una en mente, pero una que sí recuerdo que era muy mala, era The Happening, o sea, pero era de esas películas también que es so good, it's so bad. ¿Tú viste The Happening cuando salió? Oh, so, 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 so. Me acuerdo que yo la vi en pay-per-view, cuando salió en DVD y Blu-ray.
1: El fin de los, el
0: 2000 se llama El Fin de ocho, los Tiempos, el fin el fin de los tiempos, sí, o de todos los tiempos,
1: una cosa así. Pero sí, sí me acuerdo que... La película sí. donde la, la maldad son las plantas, ¿verdad? Sí. Le... Que sale pues Mark Wahlberg no que... diciendo... Pues es que... what no. 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 A Luisa <risa> le da mucha
0: risa, le da demasiado risa. Es que... Uy, <risa> y ¿y serio cuando...? O sea, esta película o salió en el 2008, tenía 10 años. Sí. Y era como que... O sea, como que se ve aparte de que pues ¿sí? es que... O sea, porque eran las plantas, o era el aire, o era el cielo. O sea, nunca te dice qué es.
1: Y además, <risa> el, y además, no es el villano, pero alguien que... Alguien muy importante en la vida de Mark Wahlberg, del personaje de Mark Wahlberg, creo que es M. Night Shyamalan. No sé si es en esta película o si es en Lady, The Lady in the Water, donde M. Night Shyamalan se, pues, se escribió a sí mismo como si fuera... El punto clave de la película. O sea, era. era creo que The Happening era el momento más chavalón que hemos tenido de toda su carrera. Ay. No, no, eh, creo que era en Lady in the Water. Ah, creo,
0: creo, pero no me acuerdo. Que, que creo que es que no el personaje
1: que choca al, al protagonista de la película. O sea, así de importante se hizo el solito en la película. No sé si era aquí. Creo, en que, es creo que es en Lady in the Water, pero aún así. Sí, ahí creo lo que sí. Calidad, calidad, Emna Chavalón.
0: Ay, no Sí, quiero ver The Happening Porque llevo años, años sin verla Y la neta, la neta sí la quiero volver a ver Algún
1: día nos porque... van a tocar todas esas películas Nunca hemos visto películas tan malas que son buenas Tú nomás has visto uh, The, Room. The Room Me acuerdo que fuiste a, a la maldita movie party
0: Sí, estoy muy buena
1: <risa> ah, va. Dame, dame lo que viene, amiguito Ya de, dejemos a, a The sí, Boy va, y superemos atrás. esta cosa Va
0: tenemos nuevas imágenes y hay un video del detrás de cámara de Batman, y de hecho en el video se ve a Robert Pattinson, creo que Robert Pattinson Si ¿Sí era Robert Pattinson o era un se... doble,
1: porque lo vi muy, bar... muy barbilludo. No sé, pero se cayó de la moto. <risa> <risa> <Y me risa> ¿Sí lo viste? Sí, sí lo vi. <risa> <risa> Pero mira, no. No, me, no me parece la gran cosa. Siento que mucha gente no, lo sobreexplotó, como no tienes idea. Vi memes, vi noticias de que no, el nuevo Batman. Sí, piense
0: lo mismo, piense lo, lo, mismo, lo mismo. O sea, fue como es que notición la notición de,
1: de la última semana, para que veas la calidad de noticias que salieron esta semana, todo el mundo lo trató como que ahí está su Batman, ahí está, miren cuál débil es. Yo pensé como que, no manches o sea, es un doble que tuvo un accidente, eso pasa. Cada día en el set, probablemente.
0: Sí, sí, pues de hecho sí. Y pues ya ha tocado que hay pues accidentes que llegan a ser a veces muy graves. De hecho, creo que creo que fue en The Dark Knight Rises en la que uno de los dobles murió, creo. Uy.
1: Entonces, pues sí llega sí llega a suceder. Sí, ¿Pero yo, ¿qué, yo... ¿qué, opinas, qué opinas del traje, lo que se es ve ahí? Es lo que te quería decir, porque... Sí se ve curioso, o sea, no se ve como el tipo de traje final, o sea, no, no se ve como el traje como con el que terminaría la película. Ya es que también en The Dark Knight hay un momento donde utiliza, digamos que prototipos, o sea, cuando está armando su traje. Sí, más o menos es lo que se me afiguró a mí, incluso porque no tiene la capa, pero yo entiendo por qué no está la capa, me refiero. No está porque se la pueden poner con CGI, o el, a lo mejor en el momento no va a tener la capa, te digo, quién sabe en qué punto de la película sea este... Pero, a ver, ¿este es el traje final? ¿Este ya es el gran traje? ¿Es, tampoco sabemos eso. Pues no, no sé, pero lo siento lo que voy a decir, pero parece cosplay.
0: Alguien puso que parece el. Oh, parece el cosplay de para una fiesta de un niño y va un señor gordito que apenas ah. el traje.
1: <risa> Como los que van a
0: los hospitales. Sí, sí, alguien también dijo eso, el de ¿cómo My dream o cómo se llama. Ay ah, wish wish Ah el de Make a Wish Make a Wish Make o a Wish make a... Es el, el tipo del Make a Wish <risa> Es que se es que ve no un poquito
1: así Mira es que lo estoy viendo, viendo aquí y creo que el problema es que tiene demasiado Creo que como que tiene Como mucho... que tiene demasiado Sí, por ejemplo estoy pensando en los demás trajes y había cierta simpleza en los demás Este se, sí se ve como que muy táctico Porque mira Tiene el cinturón pero además tiene cosas en las piernas. Pero además tiene las cosas. Espera, tiempo, tiempo. Déjame lo busco. A ver, sí, sí, lo estoy buscando. ¿Tú, tú sigues busca. diciendo? Porque es que tiene muchas cosas y no. Yo no pienso que se vea mal. Yo no pienso que sea cosplay. O sea, me gusta cómo se ve, pero siento que tiene no mucho y que por eso a lo mejor la gente reacciona de esa manera. Porque mira, tiene las sombreras, tiene las cosas en sí. los antebrazos que son, no sé si como cuchillas o algo así. O sea, tiene las cosas en los entrepasos. Luego también tiene el cinturón. También tiene cosas en las piernas, las botas. Luego también parece que tiene lentes. Te digo, parece... yo Según yo, no creo que sea la, la, el look final. Yo digo que va a ser un look en la película al comienzo, o cuando está practicando, o algo, algo, algo. Pero no siento que este vaya a ser el traje final. Yo no siento que sea como cosplay. Solamente siento que sí se ve como que muy, muy saturado, muy saturado de muchas cosas. Y a lo mejor no se ve tan elegante como otras versiones del traje. Por ejemplo, el de Ben Affleck, a pesar de que siento que su Batman no fue bueno, ahorita que ya que lo pienso, no fue bueno en absoluto, más que visualmente, siento que el, tra el traje ahí sí está muy bien hecho y muy apto para los tiempos modernos, donde se busca que esté así como que detallado, que se vea como traje táctico, ¿eh? así muy, muy, muy elaborado, pero al mismo tiempo sutil. Y yo siento que este, a diferencia, tiene cosas y cosas está y muy... cosas y cosas sí. encima en los antebrazos, sí. en los hombros, en los lentes. Y yo, por
0: ejemplo, no me gusta me voy a ver muy fashion police, pero no me gusta el cuello.
1: ¿Por qué? A mí sí, ¿por qué no te gusta?
0: Muy no fashion sé. police. No sé, como que esta o sea, Vayan el a Instagram, cuello. por favor.
1: Gente, vayan al Instagram de el Sergio Muñoz y vean nomás los outfits que este tipo se echa. <risa> Hechos específicamente por su novia, así que cuando quieres si quieres saber del estilo de Luisa, vayan al Instagram de El Sergio Muñoz para que sepan que este hombre sabe de lo que habla. Él es un dandy de la moda. No, pero. Tampoco, tampoco, pero. No sé, como que
0: ¿Cómo? No es el cuello, o sea. No sé, como que no me gusta. <risa> Oh, no sé, como que hay algo en ese cuello que no me convence.
1: <risa> dilo, dilo, o sea, no te gusta el cuello. Imagínatelo con capa, imagínatelo con capa. Sientes que no le No, queda? es que,
0: ay, ¿sabes qué? es sí, cierto también, falta la capa. Es que más bien es como que el cuello se ve negro y luego hay una parte donde empieza a verse como gris el pecho y las uh -huh. sombreras. No sé, pero sí es cierto, también falta la capa. No sé, no sé. Sí, es la como cosa que, también. Es que sí, cierto. Digamos que le falta pero la es capa, que que... se me hace
1: otro elemento más.
0: Está muy cagado porque estamos diciendo que está como que muy saturado de cosas, pero le falta la capa.
1: <risa> y me lo imagino con capa, y sí se vería medio extraño, es que te digo, se ve muy táctico, se ve muy real... Y agregarle una capa, como sí. que ya se, se vería medio, medio extraño. Repito, yo, yo creo que debe ser una parte de las primeras en la película y que ese no va a ser el único traje que vamos a ver. O sea, ese no. No siento que esa sería la manera de revelar el traje final de Batman. Como, como me acuerdo mucho que había especulación demasiada para lo de Ben Affleck, y hasta hicieron una, una fotazo donde estaba con el Batimóvil y toda la cosa. Y, y siento que este no este traje a Batman no sería la forma de revelarlo. Pero, eh, ¿quién, ¿quién sabe qué vayan a hacer? No me encanta, pero, yo, yo repito, yo estoy feliz con Batman, con Robert Pattinson. Y que me da mucho ¿Y tú, gusto ¿y tú crees... que la imagen de Robert Pattinson como el vampiro ya está siendo... A, ante el público más casual también ya está siendo como que disipada. Como que ya lo defiende mucha gente. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Crees que sí sea Robert Pattinson el, el de las fotos? Yo digo que no. Ya hasta también cuando vi que se cayó... Yo digo que él no era. Le veo la barbilla y no siento que sea él. Además, por bueno, quién sabe. Ay, sí, mira, es que yo... aquí estoy, lo estoy viendo y sí se parece. Pero mira, hasta tiene puntitos en la barbilla, ¿no? Como que también va a tener algo ahí. Pero son. Yo eh, tengo ahí una pregunta. ¿Son puntitos o es de que le metieron unos chingadazos? <risa> <risa> per... Yo digo que debe ser a lo mejor un doble y a lo mejor por eso tiene los puntitos. Mm, ser para ajustar la barbilla para ajustar la barbilla.
0: Porque, porque como vimos en el en el video que puso este Matt Reeves pues sí tiene la
1: barbilla este men muy sí muy marcada demasiada marcada pero no sé si sea este el, el por ejemplo no creo que pudo, no creo que pondrían a Robert Pattinson a conducir la motocicleta Sí, no, ni, ni yo creo. Entonces, por eso el Batman que se cae no es Robert Pattinson. Yo digo que ha de ser un doble y que esta persona también es un doble. S ¿A ti te gusta? Sí, ¿A ti sí. te gusta? ¿Qué cosa? El diseño, el traje, esto. <risas> uh, yo digo que, mira, yo,
0: o sea, no me convence, pero tampoco te voy a decir de que no me gusta. Siento que... Sí pienso lo mismo que tú, que en la película ya puede, ya va a haber un cambio, va a haber algo diferente, o va a haber algo... O sea, va a haber algo diferente a lo que estamos viendo aquí. Ah, es que porque... mira, mi, mi problema con que le Porque, por ejemplo, mira... Mi mira, 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 porque, por ejemplo, hazle zoom y fíjate en el, en el logo de Batman. Ajá. Se ve como mal, como maltratado, ¿te fijas? No sí. sé si sea parte de... O, pues es bueno, ya ves no
1: que decían que también se supone que son las... El arma con el que mataron a los papás de Batman. Sí, la, pero bello, otro, eso, empezando ¿no? con las teorías. Empecé, uh, uh, la primera teoría chafa. No te creas, a lo mejor sí puede ser. <risa> ya, 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 ser. Ya lo no pero... ha hecho antes en los cómics, así que a lo mejor sí podría ser. Pero
0: pues, sí, pues sí, po podría ser. No, no estaría tan descabellado, pero pues no sé, la verdad. en este película vamos
1: a tener a Andy Serkins como Alfred, ¿verdad? Ah, sí es cierto, me había olvidado de eso. Quiero sí es ver a los demás, es que quiero ver... Qué... Eso quiero... se me ha olvidado. Si, si así luce Batman, acuérdate que vamos a tener Gatúbela, vamos a tener Riddler, vamos a tener eh, uh, el Alfred, vamos a tener el comisionado Gordon. Si así luce Batman, quiero ver cómo luce los villanos, sobre todo cómo luce Paul Dano como The Riddler.
0: Sí, se me da curiosidad, me da curiosidad. Este, te has cuenta que esta película, hemos hablado, yo creo que es la película en la que más hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es la historia del
1: programa? ¿Más que Joker? ¿Más que The Irishman? The Irishman, The Irishman, The Irishman. <risa> Hablábamos de eso, de que ganó un premio, quién sabe cuál, pero hablemos de The Irishman por media hora. Sí, sí, creo pero la va a ser el mismo verdad... destino de Batman. Sí y todavía no sale
0: nada, o sea, pero eso apenas empezaron a grabar, así que, que la frega, ¿no? prepárense todos porque
1: vamos a seguir se hablando de programas de, esto, de año puro basaño, sí. Dale, vamos uh, a lo siguiente, ya hablaremos de Batman después.
0: Pues durante la semana.
1: ¿De qué te ríes, bandido? <risa> ah, quiero que te expliques esta, quiero que tú la expliques. Ay diosito. <risa> Adelante, es, prepárense porque Sergio está a punto de hablar de su héroe. ¿Cuál héroe? ¡Es un idiota! ¡Ay, pero bien que risa. lo sigues en todos lados y que te encanta! ¿Por porque, porque me da mucha risa. güey. Dilo, dilo. ¿Cómo lo sab sabrán? Ya
0: estamos en campañas electorales acá en Estados Unidos. Ah, no sabía. Y Donald Trump tuvo un rally en Colorado donde, pues, criticó a la academia y habló
1: sobre <ríe> parásitos. ¿Y qué es lo Pero que dije, dijo? Digo, que, eh, dio su dijo, opinión, dijo, dijo que le gustó mucho, que le encantó los encuadres que Bong Jong ho hizo para separar el a los ricos de los pobres. Le gustó y se identificó con el mensaje, ¿verdad? Entendió no. que él es, que él era un parásito también. Oh, espérate, güey. Dijo, dijo,
0: la mejor película es una película de Corea del Sur. Y lo dijo ya tenemos suficientes problemas con Corea del Sur y todavía le dan la mejor película. Yo sé que, ok, güey. Digo, pues le pueden dar la mejor película extranjera, ¿no? Pues sí. Y lo dice, no la he visto, no la he visto, pero pues le ponen, pueden... ay, oh, hijo de tu puta madre, güey. <risa> o sea, y dijo que... O sea. Y después dijo, y después dijo de que, ¿qué hay de las películas? Que traigan de vuelta a Gone With the Wayne. Ah, mira,
1: tiene los mismos gustos que tú.
0: Y dijo después, ¿y Sunset Boulevard? Y ahí nadie dijo nada porque nadie había visto Sunset
1: Boulevard. ¿A poco Donald pero Trump yo sí, Sunset Boulevard? ¿Qué no a te gustó esa película?
0: Yo, yo no la he visto, ya no la he visto Sunset Boulevard. Ah, si no, le, yo estoy si pensando, le, pensando
1: en Mojoland Drive. Empezó el
0: inicio. Ah, no, 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 no. Son, son, también en Los Ángeles, pero son diferentes películas. Ah, pero es, es muy gracioso, es muy gracioso esto porque... Primo que nada, Paras es una película sobre clases sociales. Ajá. El mensaje de clases sociales. Y Gone with the Wind, yo amo Gone with the Wind. Es sí, una de mis, mejores, es mis películas favoritas de toda la historia. Síganlo
1: en ¿sabes? Twitter si o sea, quieren vamos. una biografía entera de Gone with pero, the
0: Wind. Pero pero, sí, Gone with the Wind es muy criticada por la manera en que pone
1: a los esclavos. Ajá, Entonces, yo no he visto Gone with the Wind. ¿Cómo lo pone?
0: Mira, haz de cuenta que la película se tra es una historia sobre una chava del sur Ajá. durante la guerra civil en Estados Unidos. Y lo que y lo que tiene que vivir después de que el sur pierde, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente ella tiene sus esclavos, ¿no? Pero los esclavos los ponen como gente feliz. Gente que disfruta su trabajo. Gente...
1: Bueno, o sea, ¿de una buena dependidas. manera o de una manera como en la película de Get Him to the Creek, donde el tipo decía, yo nomás pongo cara de africano y se ponía a sonreír?
0: No no, 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 no lo ponen como, tampoco es como Birth of a Nation, que era gente blanca haciendo blackface. Ajá. Ni tampoco es como burlándose, o sea, simplemente es muy criticada. No es, o sea, sí ha sido criticada porque, pues obviamente los esclavos no eran felices siendo esclavos. Ah. Y en la película te los ponen como que son felices No una manera burlona Sino una manera en que, ah, somos felices
1: Sí, ve qué bonito este, digo, No está tan no ese...
0: Exactamente, digo, tampoco los ponen Y lo, tampoco los A los, ¿cómo se llama? A los dueños Por así decirles, no los, los ponen Como buenas buena
1: gente y no sé qué Ah, el ¿Qué white tiene... savior que siempre dicen el, el hombre blanco que es una persona sí, bondadosa hasta,
0: hasta cierto punto Sí, ajá Que pura habido algunos, no digo que no Pero tampoco era como Que los esclavos fueran muy Felices siendo esclavos ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que se le critica no, Eso es lo controversial, tampoco es como Que lo hagan en forma de burla O algo así, o sea, simplemente pues Es, sí, es una, una intención diferente
1: Ajá. Ajá, o sea no, no, Trump... no, es
0: como que la pe... no es como que la película sí. Se esté riendo de los esclavos simplemente Nomás los ponen
1: así como Buenos trabajadores
0: Sí, ándale, disfrútan ser y, y Donald Trump quiere más
1: películas así.
0: Y, Donald, y es gracioso porque Donald Trump dice, ¿dónde está en películas como Gun with the Wind? Y pues... Eh, pues ahí sí. está.
1: Entonces, es eh, seguro decir que Donald Trump no es fanático de Bong Joon-ho y él no votó por Parasite en su quiniela en es la que, Casa Blanca.
0: el problema no, más bien para él no le afecta, no es tanto, no es algo personal, simplemente es el hecho de que no es una película americana. Porque él mismo dice de que pues le hubieran dado película extranjera, pero ¿por qué mejor película?
1: Ay, pero pues es que no se trata de... de... Ay, sí, es pues americano. obviamente, mira. Exactamente, pero mira, te voy
0: a dar aquí el, primer, el mayor error de, de la academia. Y es algo que se ha dicho, porque mira, yo he visto mucha gente que dice que... De que no, Parasite no debería ganar... No debería ni no haber estado nominada Mejor Película, solo a Mejor Película Extranjera y bla, 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 ¿no? Digo, ok... Porque mucha gente dice, muchas de las películas como Joker, one Upon... Es más, ninguna de las otras nominadas a Mejor Película tiene oportunidad a entrar a Mejor Película Internacional o Extranjera. Y digo, ok, tienen razón. No tiene la misma oportunidad de obtener el mismo número de Oscars que Parasite. Entonces, la cosa... Digo, ok, sí tienen razón. Pero entonces... Más bien no era de que Patterson no debería estar nominada Mejor Película del Año. Más bien la categoría Mejor Película Extranjera no debería existir. Porque si tú pones una categoría Mejor Película Extranjera, me estás diciendo de que entonces ellos, ellos tienen su categoría exclusiva porque a Mejor Película vamos a, 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 a nominar a las películas americanas o a las películas que hablan Entonces,
1: en por ejemplo, siguiendo esa lógica... Toy Story 3 no debió haber estado nominada a Mejor Película, sino solo a Mejor Película Animada.
0: Exactamente, exactamente.
1: La Bella y la bella Bestia también, ya,
0: ya, ya. Bueno, pero la Bella y la Bestia bueno, en su entonces no existía la categoría de Mejor Película ah, Animada. Okay,
1: okay, okay. Pero, por
0: ejemplo, Toy Story 3 u Hola de Up, ah, esas fueron nominadas a Mejor Película. Okay. Entonces, yo pienso, bueno, a Película Animada está bien. Yo sí pienso que tal vez sí debería existir Película Animada. Pero película extranjera, porque mira película, anima, lo que hace una película, hay mucho detrás de una película animada que la hace muy diferente a una película normal, a una live action, las actuaciones, la animación, todo eso o es sea, completamente diferente. Pero una película extranjera, una película americana, ¿qué la hace diferente? El idioma no literal nomás es el idioma. Sí. Entonces, no debería existir una categoría de mejor película extranjera. Es, bueno, okay. yo opino, esa es mi opinión. O sea, de, ¿Para tú, que tú
1: fomentas eso, que no debería existir mejor película ex extranjera, entonces.
0: No, no debería existir, porque las películas extranjeras, las mejores películas extranjeras del año, entonces deberían entrar a mejor película del año. Porque yo te he puesto a que Dolor y Gloria, Uf. que fue nominada mejor película extranjera, yo puedo apostar, para aquellos que la, que la vieron, díganme se si no. Ahí. ¿A poco no, me, no, no es mejor película que, no sé, Joker? ¿Ya la viste? O Ford versus Ferrari. Okay. No, no la he
1: visto, pero lo digo... Eres por, como Trump, digo, eres como Trump.
0: No, eso estoy, por eso les estoy preguntando, díganme, ustedes díganme, ¿no merece Pain and Glory estar nominada mejor? O, o, tener, o, ¿O a poco no es mejor que Joker, o Once Upon a Time in Hollywood, o alguna de las nominadas, o Ford vs. Ferrari, o alguna de las nominadas a mejor película del año, díganme, ¿Pain and Glory no es mejor? Los que ya vieron Portrait of a Lady on Fire... ¿No es mejor que las que estuvo nominadas a Mejor Película? O sea, ¿por qué tiene que estar en Mejor Película Extranjera? Digo, Parasite porque sonó demasiado. Roma también porque sonó demasiado y por eso entró a Mejor Película en el año. Pero si no suenan, solo se quedan con Extranjera, ¿me entiendes? O sea, porque es lo que le corresponde, ¿me entiendes?
1: Ok, no, pues muy, muy interesante, Vito, ahí está. Ahí, ahí ya tiene la opinión de Sergio, que no voten por Trump, dice. No, no,
0: voten
1: por, no, no decir por... que sí, no, no, por, por Antonio Banderas, bandera. por Antonio Banderas, por Antonio Banderas, ya siguiente noticia, no nos van a uh... tumbar el programa. Es como, ¿te acuerdas cuando Aquí, hablamos qué? De qué, de qué. ¿Te acuerdas hablamos cuando de hablamos de, de, ay, no me acuerdo si estábamos hablando de que yo te expliqué todo el no, no era de Colosio, te expliqué todo lo que pasó, en... algo en México y te dije que deberían de hacer una película de eso. ¿Te acuerdas qué es lo que te había dicho? El
0: mata, la Mataviejitas.
1: La Mataviejitas, sí es cierto. Okay. ¿Algo? ¿Que bueno. Estamos diciendo películas. Sí cierto, es
0: algo de que estamos hablando de que películas de... ¿Qué yeah. cosas de México deberían ser pel películas?
1: Ay, deberíamos de volver a traer eso. Bueno, luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. Ok. Ay. Bueno,
0: pues Héctor me sí. dijo que... La semana pasada Pero yo, yo, yo
1: pedí esta noticia, yo la pedí.
0: Sonic. La semana pasada, recuerden que Héctor me platicó Sonic. Sí. Ofa. Y al parecer, yo no sabía esto, pero Héctor me dijo que encontró
1: un arte es lo que conceptual investigó de, de Sonic. Pero,
0: o sea, pero ok me dijo un arte conceptual de Sonic y okay, Ajá. ok porque me interesaría. Pero lo interesante es de que en el arte conceptual aparece
1: Chris Evans, el mismísimo Así Capitán es. América y Sonic juntos mano a mano, peleando mano espalda a mano, con peleando. espalda. Así a ver, es. a ver,
0: explícanos, explícanos. Actuales.
1: Aquí mismo la estoy viendo y la, la cosa es que se me hace muy interesante es que Chris Evans ha tenido una carrera bastante curiosa y además una carrera bastante genial, en mi parecer porque siento que al mismo tiempo que le preocupaba ser el Capitán América, al mismo tiempo, él tiene muy buen gusto para hacer películas y tiene algunas cuantas joyas bastante buenas y bastante diferentes, recientes. Por ejemplo, podemos, podríamos señalar fácilmente Scott Pilgrim, donde tiene un cameo cool, pero aparte de todas las películas que se echó como el Capitán América, yo me acuerdo que durante un tiempo Chris Evans estaba diciendo que quería dejar la actuación para enfocarse en dirección, o sea, le interesaba mucho como que ser parte de este negocio, y luego también tiene películas como, ay, se, se me olvidó el título, pero es la película que tiene con, con la niña, donde, que sale Jenny Slater, que, que su sobrina es una genio, ¿te acuerdas de esa? Creo, creo que sí, creo que sí. sí mira, Chris Evans, eh, eh, espera, 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 déjame la un Pues miren, pa, nomás para aclararles, este no es un
0: arte conceptual cualquiera, o sea, no creen que sea un güey que se inventó, o sea, aquí, aquí sale que se lo encontraron en un... En, en, eh, por, es un arte conceptual hecho por un artista que estaba trabajando con Jeff Fowler a inicio del 2018, Jeff de Fowler película. es el director de la película, de entonces, puede haber habido un... puede... Pues sí, pues existió la posibilidad, o consideraron... Pues, es, una, es, es lo que o sea, yo, es
1: lo, yo quiero decir, es lo que yo quiero decir, es, la, es, la, es, ah, es okay, que okay. Mira, tiene películas, como lo dije, quiso ser director, tuvo éxito genial en Capitán América, tiene películas como Snowpiercer, que es de nuestro Bon Jo, eh, Bon Joon eh, luego también tiene un don excepcional, tiene hasta incluso Knives Out, o sea, su carrera como que sí está muy, 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 muy bien establecida. Ahora, hay veces donde algunas películas comienzan... Cuando están en su proceso de escritura, o en este caso, arte conceptual, hay muchas ocasiones donde una película ya ve al actor en el papel. Por ejemplo, creo que el, el personaje de Jules, de Pulp Fiction, estaba originalmente para Samuel L. Jackson, luego pasó para alguien más, y luego Samuel L. Jackson lo recuperó. O sea, muchas veces la película se planea ya con un actor en mente, y todo No, parece... y a veces...
0: Y a, y a veces es incluso para vender la idea. Porque, por ejemplo, pues, presentan esta idea... ¿quién, quién, ¿De quién es la película? ¿De Paramount? ¿De Paramount? Le presenta la idea a Paramount y dicen... Oh, pues va a salir Chris Evans y va a pelear juntos. <risas> y, y, y seamos honestos, este arte conceptual si sí convence. Y dices, ah, no mames, sí, pues, podría estar
1: chido. o sea sí, sí. Incluso el diseño de Sonic se ve sí, muy bien. Se, 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 se ve como bien. que un entremedio del viejo y del diseño que terminó siendo.
0: Ajá, exacto. Entonces... Yo siento que te puedo hacer como que, miren, el plan es que salga Chris Evans y peleen juntos y hagan... Tarará, tarará. Sea... Exacto, tarará, tarará. O sea, ese era el
1: plan <risa> Entonces... original. Yo, que, que, yo me pongo muy triste de pensar. Mira, la película de Sonic, yo digo que tiene mucho encanto, digo que está bien, pero me pongo muy triste de pensar de que querían originalmente a Chris Evans en el papel y no lo consiguieron. Porque también recuerdo que habían algunos cuantos conceptos que no sé si eran reales, pero también había muchos rumores que decían que también iba, en lugar de James Marsden, iba a ser Chris Pratt originalmente. O sea, entonces, lo que tengo en la línea de tiempo de personaje amigo de Sonic, pasamos de Chris Evans a Chris Pratt a James Marsden. O sea, James Marsden fue una de las opciones del, ya, ya del, del fondo.
0: Sí, yo creo que es que James Marsden es como que la vieja confiable para este tipo de películas de como, criaturas animadas
1: <risa> Y es bien genial, James Marsden es un amo de persona vi, vi varias entrevistas que dio para Sonic y el tipo es demasiado gracioso Pero aún así me da mucha risa que querían a Chris Evans originalmente al Capitán América Y pues creo que no lo consiguieron Creo que Digo, al final obviamente, no lo consiguieron.
0: obviamente iban a querer a Chris Evans o a Chris Pratt porque pues ahorita son como que Las estrellas las estrellas y más por Marvel, ¿me entiendes? Entonces, sí. obviamente, los iban a querer. Iban a querer alguno de ellos,
1: o sea. Y pues. Pues eh. ahí lo tienen. Uno, de los, una, Un dato curioso: Chris Evans pudo haber sido el amigo de Sonic. Nomás para que sepan lo que tenían en el mente. Quién sabe, a lo mejor en la secuela lo tenemos dándole la voz a alguien. No sabemos qué va a pasar, pero Chris Evans es genial.
0: Así es. Pero. ¿Qué tal vamos a la siguiente vamos noticia? Esto está yendo muy rápido. está yendo rápido. Vamos, vamos. Este, La nueva, porque sí, ya está
1: ¿Ese confirmada. Ese hombre es como Stephen King del cine. Jamás deja de trabajar.
0: Martin Scorsese ya tiene planeada su siguiente película que se llama Killers of the Flower Moon, uh, que es un, que, una película de crimen. Que va a estar ambientada en el. En, va a ser un western, va a ser un western, va a estar ambientada en, en Oklahoma. Creo que todavía no tiene fecha de estreno, y, y por ahí oí, o, y por ahí escuché, por ahí leí, no sé si sea real, puede ser un. Lo voy a, vamos a dejarlo como en rumor. Ajá. Uh -huh. De que la película Podría costar 250 millones de dólares Iba a estar
1: caro y este que
0: la, O sea, que la idea Era de que lo la iba a producir Paramount Pero Paramount Ya le dio miedito A invertirle esta película ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? Ay. Entonces Pa, este al parecer robert de niro pues ya robert de niro este martin Leonar,
1: scorsese leonardo DiCaprio iba a decir yo
0: <ríe> martin scorsese este ya está considerando irse
1: con netflix ah ¿Sí? ronda dos veamos si podemos conseguir el oscar en esta ocasión netflix consigue un estrella más
0: y, y creo que la película la película va a estar interpretada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Esto es algo que sí quiero ver. Sí, déjame ver. Sí, creo que no hay
0: una fecha de estreno. Digo, no, lo dudo mucho, porque pues apenas está planeando, está en preproducción. Pero, pues al parecer, este. Esa va a ser la nueva. Ah, una película mira, película A mí
1: me emociona esto bastante, a pesar de que tiene que ver con el crimen. O sea, veo que la película tiene que ver con algunos asesin las crónicas de unos misteriosos asesinatos de los años 20, es lo que estoy viendo. Y a pesar de que eh, Martín Scorsese él, tiene muchas historias de crimen, a mí siempre me ha gustado ver el lado diferente de él. Por ejemplo, una de las películas que más me han gustado de Martín Scorsese es Hugo se me hace muy mágica, se me hace muy especial. Robert, este Martín Scorsese haciendo una película para niños y se me hace una oda al cine muy bonita. Entonces, a mí me emociona mucho cuando Martín Scorsese hace proyectos un poquito distintos y ahorita me dices que quiere hacer una película de los años 20. Además, sí, tiene toda la parte de crimen y misterio y lo que sea, pero además quiere que cueste 250 millones este hombre no sé qué es lo que tiene entre manos, pero tiene a, a Robert De Niro y a Leonardo DiCaprio. Es como que ya el super crossover de todos los personajes dentro del universo de Martin Scorsese. Todos sus actores ya se están conociendo entre ellos ya para este punto. Y al parecer
0: la película, a ver, me checo, va, está escrita porque tengan en cuenta esto, Martin Scorsese no escribe sus películas, o sea, él, 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 él es, tiene sus guionistas. Porque, pues sí, no todos los directores, David Fincher tampoco lo hace. Y el guionista de esta película es, así, es el escritor, fíjate, fue el escritor de Forrest Gump, con el cual, la cual ganó el Oscar, wow. de The Insider, la de Munich, uh, El Curioso Caso de Benjamin Bottom, uh, la, y de oh God, A Star God. is Born. Ah. El, es el mismo escritor de series, este, Eric Roth. Este, Entonces, podremos tener un muy buen guión. Oh, esto suena demasiado bien. Esto Así suena demasiado que, bien. Sí, suena muy bien esto. Y, pues, básicamente yo creo que sería como que el primer western de Martin yeah. Scorsese.
1: Wow, ah, qué, ¡Qué impresionante! Y va con todo, desde el presupuesto, desde los escritores, las estrellas que van a salir ahí. ¡Ah! Todavía no hay fecha de estreno. Mmm... Está, a ver, ¿a qué le estoy viendo? 2021.
0: 2021.
1: Mira, Así acá, que... aquí estoy viendo, mira, dice, Killers of the Flower Moon, que sería el título de la cosa, cuenta la historia de los nativos de, ¿cómo, cómo dirías? Osage? ¿Osage? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tell the story of the Osage Indians. O sea, como de los nativos americanos de... Osach. Sí,
0: son unos nati sí, debe ser como que unos nativos americanos
1: que se supone que en los años 20 se convirtieron en el grupo más rico per cápita del mundo gracias a todo el, el aceite, el petróleo que encontraron en la, en la tierra de Oklahoma y se supone que fueron asesinados en uno, o sea esa gente que se volvió rica por encontrar el petróleo fueron asesinados en uno de los crímenes más siniestros de toda la historia de América Hijo, eso en las manos de, de Martin Scorsese No sé si va a poner a Robert De Niro Y a Leonardo DiCaprio como el FBI Quién sabe, pero la historia sí 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 luce muy interesante
0: Sí, la neta sí suena La neta sí suena muy padre Me suena un poco también a, a There Will Be Blood Pero, pero pues tampoco o sea, no, pero no la he visto No, tampoco. No, la he tanto. Visto. no hombre ¿Verdad? Pero sí este Me alegra mucho porque me alegra mucho que Martin Scorsese siga en acción. Porque por ahí salió rumores de que... Sí, se podría ser su última película que se va a retirar. Y al parecer no. Él a, a, sigue...
1: A, a, él a, sigue a, a, a mí me sorprende. Seguirá. ¿Cuántos años tiene este hombre? ¿Como 75?
0: A ver, vamos a ver, a ver aquí. Martin Scorsese tiene... Él es, él es el 42. Tiene... 70? Tiene 77 78
1: años. Se tiene... 77,
0: a cumplir va a cumplir 78, 78 este,
1: año. este año. A mí me encanta cómo este hombre... Tiene tantas fotos y tantas selfies ridículas donde, por ejemplo, está con lentes de... Oye,
0: dos, no son ridículas.
1: Son hermosas, son hermosas de que lentes del 2012 de Año Nuevo, ¿no? También donde está en, en su alberca. O sea, ese hombre, no sé cómo es tan carismático y al mismo tiempo no deja de trabajar nunca. Me encanta, sí, me no. encanta Martín Scorsese.
0: Y dirige y lo, también tiene su produce, organización que... Que preserva, él preserva películas. tiene, De hecho, él tiene muchas películas mexicanas que las preserva para, pues, para cuidarlas, para tener una copia. Y también él produce, es productor ejecutivo. Él nos trajo Uncut Gems y The Souvenir. Así que gracias, Marty Scorsese. Gracias, y también gracias, creo Marcos, que voy a sacar un nuevo, un nuevo documental sobre Robbie Robertson. Así que, pues digo, este hombre siempre está en acción. Va, pues, Así
1: que gracias, Marta y Sí, gracias. Qué, emocionante, qué emocionante todo. Vamos a la siguiente noticia. Y listo. a ver,
0: ¿cuál es la siguiente noticia. ¿Cuál es la siguiente noticia aquí. Déjame le cambio. ¡Uy! Esta también está muy buena. Ver, vale, vale, vale.
1: <ríe>
0: hace poquito... Eh, bueno, hace ratito estamos hablando del Batman. De
1: sí. No, volvemos amigo, otra vez. ¿no? Qué, ra qué rápido volvemos. Ahora no, bueno, vamos a hablar...
0: Otra vez volvemos a hablar de Batman. Eh, ben Affleck. Reveló, esto cre creo que ya estaba confirmado Pero Ben Affleck dijo, ah, para terminárselos de confirmar Ben Affleck este, habla sobre, de que leyó el guión de The Batman Porque como pueden recordar, él lo iba a dirigir uh -huh.
1: Y después uh, se dio la dirección ya se me había olvidado todo sí. eso! Que esto él originalmente
0: iba a, dirigir, iba a ser de él, ¿verdad? Iba a ser dirigida y escrita y obviamente protagonizada por él Y después se salió de la dirección wow. Y se la dio a Matt Reeves Entonces hicieron el guión Y se lo presentó a un amigo Y el amigo le dijo, pues está muy chido el guión Pero esta madre está a terminar de matar O sea, esta madre Porque, pues Ben Affleck entró con Pues él ya lo dijo Entró con problemas con el alcohol Cuando hizo su papel de Batman Para Justice League Para Justice League entró con problemas con el alcohol ¿Por qué? O sea, ¿qué te hace Batman? O sea, ¿qué te hace el personaje
1: para, para terminar siendo un alcohólico, güey? O sea, Ay, no fue así, no fue así. Se volvió ah, alcohólico. Bueno. Por, se volvió alcohólico por lo que pasó con su matrimonio. Ah, ok, bueno. de bueno, cuenta, lo que pero... dice él es, es que él bebía normal, o sea, bebía relativamente normal pero que empezó a tomar más cuando su matrimonio se empezó a deshacer, que fue como en el 2015, 2016, mm, okay. que es donde se hicieron problemas, y además eso le causaron más problemas todavía en su matrimonio. Entonces sí se puso bien intenso a la cosa, y al mismo tiempo fue la época más o donde él se convirtió en Batman. imagínate sí, sí, sí. ser Batman, y sobre todo con la, la situación de las películas y el personaje en ese entonces, o sea... Él, me acuerdo que Ben Affleck dijo en una ocasión que él aceptó ser Daredevil porque creyó que nunca iba a ser Batman. Entonces este era el punto donde sus sueños se hacía realidad. Y todo, en, a pesar de que mucha gente estaba como que, no, no puedo creerlo, Christian Bale, ya es. Siempre se ponen así cuando se trata de un personaje como Batman. De que claro que no, Christian Bale es el mejor. Siempre, siempre, siempre es así. Entonces, con esa presión de llenar los zapatos y además de ser en la estrella donde se, se supone que todo el universo de DC Comics iba a estar en la espalda de él, la Mujer Maravilla y Superman, pues obviamente se estresó mucho y ve cómo le salió todas las cosas al final. Que no haya tenido... Y acuérdate del meme de Affleck triste. Acuérdate cómo habrá sido ah, para sí, él sí, sí. finalmente cumplir su sueño de vida. Y que todo saliera mal, obviamente que lo estresó más, esto no fue el éxito es que, que él esperaba
0: Yo siento que de, de cualquier manera cuando trabajas en alguna película, pues más en una película serie, pero más en una película Que, es, que tiene un fanbase gigante, hablemos de Marvel, hablemos de Star Wars, hablemos de DC es muy Yo siento que es muy pesado estar lidiando con redes
1: sociales
0: Yo siento que con Marvel no batallas tanto Porque ya Marvel...
1: Ya, tiene ya está su en un credibilidad. momento
0: donde Sí, no, y aparte ya se va construyendo solo Pero por ejemplo DC, pues básicamente ya se está construyendo solo Pero en ese entonces estaba en ceros sí. Star Wars ahorita apenas está en ceros Star Wars, podemos decirse Y Star Wars tiene una fanbase muy pesada y Batman también, o sea, Batman en particular, dejemos aparte DC, pero Batman en particular también tiene una fanbase muy pesada y que exige mucho. Que, que sí es molesto, la neta, sí es molesto, porque muchos se aferran a lo que ya se vio y no aceptan
1: cosas nuevas. Y, 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 imagínate de que tiene problemas, tiene tienes problemas con tu matrimonio y luego también en el trabajo también estás siendo criticado todo el tiempo, hay mucha expectativa de tu trabajo. Porque me acuerdo que cuando se anunció a él como Batman también se me había olvidado que también lo habían anunciado como director y escritor de las películas de Batman. Imagínate también tener que estar desarrollando eso o tratar de desarrollar eso mientras que te estás divorciando y además la, las películas no están teniendo la recepción ni el éxito que se supone que tendrían que tener.
0: No, y aparte también de que psicológicamente o sea, está pesado, o sea, no sabemos por lo que él ha, ha tuvo que pasar, ¿me entiendes? Tal estuvo depresión, tal estuvo, no sé, algo. Y pues es pesado, o sea, tener todo... Yo creo que por eso dijo que okay, no dirijo, pero voy a seguir siendo Batman. Y después dijo que no,
1: no, mejor no. Uh
0: -huh. Y a mejor pasó el rol a, a otra persona que ahora es Robert Pattinson porque
1: ah, honestamente uh, no, no, no lo culpo para siento... nada no lo culpo en absoluto sí, el, no. el, el, el ponerte en, en el ojo público y además alguien como Ben Affleck que pues, o sea si sí es considerado un muy buen director y si está ...sí está en la media y si sí estuvo bastante en este tiempo... ...yo le tenía mucha fe yo me acuerdo que me enamoré de él... ...porque había visto Perdida, le tenía demasiada fe... ...y esperaba que se luciera como Batman... ...pero con toda la recepción que tuvo en las películas... ...y además con el matrimonio... ...honestamente qué bueno que dijo... ...sabes qué, mi salud mental va primero... No tengo que estar haciendo Batman, ya soy millonario, ya no necesito esto y no necesito que la gente esté criticando todo lo que soy. Porque al hombre le criticaban todo, de que el cuerpo, de que la actuación, de que sus películas... Así que fue como que, bye, tú relájate, mi amigo. No me molesta en absoluto que se haya ido si era por su salud mental. Sí, sí considero que el personaje nunca fue explotado como debía de haber sido. De hecho, hasta el Batman de la Liga de la ¿Sabes? Justicia se me hace como que... Ugh. De hecho, ¿sabes cuándo siento que fue
0: la mejor... El mejor... ¿Cómo llamamos, El mejor momento del Batman de Ben Affleck. Yo siento que fue en Suicide Squad.
1: Siempre me recuerdo que dijiste que tú estabas bien emocionado por Suicide Squad y ahora limpias el carro con la playera. Oye,
0: la tiré esa pinche playera.
1: A ver si la encuentro por ahí. <risa> oye, no, yo
0: creo que sí la tiré, ya la tiré Creo que sí la tiré que, cuando
1: me cambié de depa Ahí <risa> <risa> quedó el, el destino de Escuadrón Suicida En la playera de Sergio En la basura, en es la que, basura me, oye, Pero también con Ben Affleck Yo estaba notando que durante estos años Como yo estaba, yo estaba muy pendiente de él Porque me había gustado mucho, mucho Perdida Y también estaba todo lo de Batman Pero nunca sacaba ninguna película Que le fuera bien, bien, bien Porque Gone Girl fue un éxito total pero luego salió Batman. Argo? Ah, no, eso fue antes de Gone Girl. Pero después de Gone Girl salió Batman contra Superman. Salió Escuadrón Suicida. Y luego salió The Accountant, el contador. ¿Te acuerdas?
0: Sí, que a mí se me hizo... Uh,
1: meh, exactamente. Meh. Y luego también salió Live by Night, que creo que es como que un mafioso. Y se me hace que hasta mi novia, El Fanning, es creo que es su hija en la película. O, sí, sí, sí. sí. O, o una, o, no me acuerdo bien de eso, pero... Es que en realidad
0: Affleck... Es que en realidad Ben Affleck no ha salido, o sea, en general su carrera no ha sido muy brillante. O sea, mira, películas buenas, que tenga buenas, tiene Gone Girl, tiene Argo y tiene The
1: Town. The Town, exacto. Sí, pero cuéntame, Cuéntanos a todos la historia de cuando... Ah, no, 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 chin. Bueno, he, he escuchado que en la... En, con Triple Frontier, ¿viste Triple Frontier? No. Bueno, fue una película de Ben Affleck, creo que salió, eh, ay, no estoy seguro si es de, de para Netflix. Sí, es para Netflix. Hay una pa spoiler de esa película, yo sé que a ti te va a valer queso. Hay una parte donde Ben Affleck se muere en esa película y todo el mundo se rió en el estreno, o sea, frente a Ben Affleck, <ríe> en, en la escena en de su serio? muerte. Sí, me contaron eso de gente que estuvo ahí, de que en la, cuando... ¿Tú ya viste la Inter película? No, no la vi, no la vi. Pero, me, Pero o sea, me, me contaron que en la premier, o sea, donde van los actores, ven la película todos juntos, que en la escena donde se muere Ben Affleck, todos se rieron porque no se lo pudieran tomar en serio. O sea, Ben Affleck no ha tenido un éxito en un largo, largo tiempo. No, pues es que en realidad, te digo, su, es que
0: tuvo un éxito temporal. Que fue con The Town Ajá. y luego Argo y luego Gun Girl. Sí. O sea, eso estamos hablando del 2010 al 2014. Y, tú, y después le hicieron cast para Batman y Superman en el 2016. Que salió en, y, y luego salió, bueno, salió en su Squad y, y empezó a figurar un poco en, en, en lo que es el género de acción. Porque sí. antes de eso era acción y, y romance, cuando en, su carrera inició como romántico. Jiggly,
1: ¿se ¿sí ha visto eh, Jiggly?
0: Eh, el, gracias a Dios, no, no he tenido la desafortunada experiencia
1: el, La Pero... joya que es Jiggly.
0: Y ahorita, pues, ya está Justice League. Sé que va a salir una película con él, en la que es un entrenador de básquet, que se llama sí, Way The Back? Way Back. Sí, la han no anunciado mucho acá, no se me antoja nada. Este pero... va a decir que, que
1: no se me hace como que sea el gran papel, porque es una película de muy, muy bajo presupuesto y no se ve como la gran cosa. No, pero,
0: pero yo siento que esta película le, la eligió como que es para
1: rehabilitarse. Como que re, de, descansar poquito, hacer algo que le apasione.
0: Sí, o sea, algo más relajado, algo más... ah mira algo más relax, porque está... O sea, obviamente esta película es una feel-good movie. Sí. Entonces, dijo, ah, bueno, va a ser algo tranqui, algo tranqui. Algo que, que le Bueno, que, que ahora, la película es dirigida por el por Kevin O'Connor, que es el mismo director, es el director de Warrior, con, uh, creo que es con, con, Tom Tom, con Tom Hardy y con Joel Edgerton, que he oído que está buena. Y, pero, también es el, direct, el director del contador de Accountant, así que,
1: pues... Eh, podría, podría estar ok, pero de cualquier forma se va a enfrentar contra Unidos, Onward, la nueva película de Pixar, así que no creo que le vaya a ir tan, tan bien. Eh, ¿Cómo, cómo? Ah, se entac... estrena el uh, mismo día entac... que Onward, así que yo siento que ya va a estar frita. Sí, sí, definitivamente.
0: definitivamente.
1: <risa> ya, dejemos a Batman, ya hablamos demasiado de Batman esta semana.
0: Uh, sí. Tenemos, a, a, a Héctor, como les dijimos, sí. la no, semana ha estado medio flojita. Héctor propuso, yo no sabía la existencia de esta película, o es una serie, no sé. Es una serie de Netflix. De, es una serie de Netflix, yo pensé que era una película de la serie Fraud, basada en ambiental. Bueno, a ver, explíquenos
1: de qué se sí, trata. Gracias, gracias. Esto es lo que quería. Porque esta semana salió más información acerca de esta película. Realmente la serie de Freud había sido anunciada desde hace tiempo. Se había dicho que iba a ser de Netflix. Y todo el mundo estaba emocionado, incluyéndome a mí. Bueno, esta semana... No, no había oído nada. Bueno, bueno, el amiguito no le emociona nada. Por eso... No, no, ya... no. Es que yo no no, yo no había escuchado nada. O sea, yo no sabía ah, de esta. Ah, bueno, no, no, no. Ser... no ya, ya había hecho algo de sonido y como que la gente... No sé por qué a la gente le gusta mucho la figura de Sigmund Freud en la en la media. Como que... Bueno, total. Lo, que, lo siguiente es lo que quiero decir. Hoy salió la... Hoy salió... No, hoy. Esta semana salió la sinopsis ya oficial de lo que se va a tratar en el programa. Y mucha gente como que se desenamoró del concepto. Porque muchos creían que se iba a tratar de Freud, de sus teorías, de sus enseñanzas. Y en, en sí sí lo es. Pero de una manera un poco más sobrenatural te lo voy te voy a, decir, te voy a leer lo que hice en la sinopsis amiguito. Okay okay okay. Eh, eh, recuerda, esta sinopsis repito a mí no me molesta a mí de hecho me intriga pero mucha gente se quedó como que qué es esto mira Freud es una serie de suspenso que sigue la historia imaginativa del joven psicoanalista Sigmund Freud que se asocia con una medium y un inspector de policía y mediante técnicas innovadoras Fred y sus dos socios intentan buscar un asesino en serie. O sea, Sigmund Freud va a ser... Ahí dije Fred. Freud eh, Freud se va a unir a una, a una medium para resolver eh, misterios y crímenes. Eso va a ser lo que se va a tratar la serie. Va a estar ¿es ambientada ¿Es ficción o se ocurrió? No sé, pero yo digo... O sea, lo están asoci lo, lo van a Poner a... mira lo que la gente no le gustaba es que, es que van a poner a Freud con una medium a mí me hace a mí eso se me hace creer que va a ser como es ficción pero okay. se, se supone que con todo esto la gente no le gustó porque parece como si estuviéramos viendo una serie de Carlos Trejo o algo así que en lugar de enfocarnos <risa> en el lado psicoanalista no a todo a ver, lo... si no te va a querer pegar algo un... no. yo lo quedaría yo por una pelea con Carlos Trejo señor Total, total. Me
0: quedaría yo también para verte pelear con Carlos.
1: <risa> ya saben, ya saben, gente, háganlo realidad. Ustedes lo pueden hacer real. Pero. A la gente no le gustó eso porque se veía como que muy, muy fantasioso. Esperaban que fuera el lado serio del psicoanalismo y todo eso. Y pues no, resulta que se va a juntar con una medium. Va a estar lidiando con fantasmas, con el pasado. Y a la gente reaccionó muy, muy, muy mal con eso. Te digo, vi muchas comparaciones a Carlos Trejo. Y ahorita que yo estaba viendo el tráiler, francamente a mí se me hace una idea interesante. A pesar de que no, no, no creo que sea algo como que exacto con lo que pasó en la historia, no creo que sea algo inspirado en algo que le pasó a Freud, o algo por el estilo, sino que va a ser totalmente ficción y con cosas supernaturales. Yo siento que sí da la oportunidad para ver todo lo que, lo que trabajó Sigmund Freud y adaptarlo de una manera ficticia, que se vea fantasioso, que se vea entretenido, me refiero, es con una medium, pero si ves el tráiler, no es como una serie de fantasmas o una serie simple, sino si buscan, si buscan algo complejo, porque al final de cuentas la, la serie también va a mostrar a Freud que se, cómo se enfrenta ante las críticas hacia sus teorías del subconsciente humano y de la sexualidad. O sea, sí si van, van a tener todo ese lado serio que realmente sí es parte de Sigmund Freud y que a la gente le llama mucho la atención, pero lo van a mezclar con el mundo fantasioso, asesinos seriales, la pero a mí no se me hace una mala decisión. Y ya vi el tráiler y sí se ve denso. Mira, sí se ve, sí se ve padre, la neta. Pero la gente, es que la
0: gente siempre pide, ¡Ay, queremos una serie de Freud! Y dices, bueno, digamos que yo soy Netflix. Y le digo a la gente, ¿qué quieren ver de Freud? No, que de sus enseñanzas y la chicada. O sea, ¿cómo haces una serie de eso? Sí. Le tienes que encontrar una trama, le tienes que encontrar una historia, le tienes que ver una dirección, ¿me entiendes? No y puedo esta decir. Es una Ay, es un más, más
1: fantasiosa,
0: es... pero no creo que esté mal. Sí, ahora yo siento que también le quieren dar esto entre fantasioso, entre thriller, un poco terror, y hasta incluso le pueden meter un poco de acción. Ahora, este. Es, es como, por ejemplo, un ejemplo muy, mucho. Un ejemplo que uso mucho es las películas de guerra, ¿no? Sí. No, las películas, cuando. Las películas de guerra, que se tratan de la guerra. Se me, no tienen un concepto, o sea, se, ah, nomás porque la guerra está pasando, o sea, pues no, o sea uh -huh. de hecho, o sea, son pocas las películas que, que fusion, funcionan así, o sea, tiene que haber una trama, una historia, una historia que suceda dentro de la guerra, por ejemplo, eh, rescatando al soldado Ryan, no es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, es una película sobre una historia que sucede dentro de la Segunda Guerra Mundial, entonces en este caso no es una historia de, con Freud, es ah, la vida de Freud o oh, Las enseñanzas de Freud No, o sea, es Freud que hace esto, esto, esto Entonces tienes que encontrar un carril, un riel Para que siga ese caminito Para que lo que la, la gente historia. quiere ver se
1: pueda mezclar Y entre dentro Exactamente,
0: de exactamente Pero tienes que dar un caminito a la, Una historia para que se vaya por ahí Entonces estos, pues al parecer los Porque la película es, eh, digo, la serie es alemana, ¿no?
1: Sí, o Creo austriaca que es no estoy se seguro
0: Entonces pues ellos decidieron darle este giro Correcto. que digo, ok, hay que ver
1: qué, con qué salen. Sí, a mí eh, sí me hace padre. Es lo mismo que digo con las adaptaciones de libros o de videojuegos o lo que sea. La vida ya existe, la historia de Freud ya existe. ¿Por qué no presentar algo nuevo? ¿Por qué no hacer digo, algo nuevo? O sea, algo intrépido, algo raro podría ser, pero... No sé, siento Como Abraham no Lincoln
0: cazando vampiros. Bueno,
1: hey, 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 hey eso salió de... Bueno, bueno, no no son los mejores momentos de Tim Burton. Pero fue por Tim Burton, esto siento que sí va a estar bien. Pero esa no fue dirigida, fue producida, tampoco fue... Ay, en teoría también la, 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 ver a Abraham Lincoln cazar vampiros me hubiera gustado, pero eso no salió bien. Pero ese no es el ejemplo que quiero usar Ay, para no, todas yo yo las le, películas. Sí le
0: a disfrutar, sí le a disfrutar. Pero bueno,
1: <risa> este, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Ya, la siguiente, ya, ya, la siguiente Ahí está, no, no, Sigmund pero, ¿pero qué Ah,
0: Sigmund Freud, sí, es cierto estamos
1: hablando de eso. Sí, este,
0: sí, digo pues, Sí, digo, si la gente quiere ver al mismo Sigmund Freud y sus enseñanzas Pues lean sus libros, los libros y ya, ahí está Entonces, un giro
1: diferente Pero bueno
0: Gracias, gracias, gracias,
1: maestro
0: Una, una super noticia Espera,
1: espera, espera, yo tengo una super noticia para ti a lo mejor, mire, es un rumor, es un rumor, pero dicen que, eh, bueno, el personaje, volvemos a Sonic, Neil McDonald, que es actor que interpreta eh, eh, a uno de los militares en la película de Sonic, dice que está deseando que ya llegue la segunda parte, porque una segunda película podría ser una buena idea, y ha escuchado fuertes rumores de que la roca va a estar en ella.
0: No, pues es una noticia para ti,
1: güey. Es la mejor noticia de la semana. Al fin, el estrellato. Así que ya saben. Y la página donde lo estoy viendo, que no, no lo estoy tomando en serio, dicen que podría ser Knuckles. Así que... Ahí lo tienen, la roca en la secuela de Sonic. Justamente lo okay. que está pasando. esta semana. Esa,
0: nomás para dejar en claro, esa fue una noticia demasiado improvisada. Muy
1: improvisada. Salió, pero, no pero sé si sí. sea verdad, probablemente sea un rumor chafa... Pero no me molesta, quiero ya quiero que eso pase. Ok, ahora sí que... la noticia
0: a la que iba. Sí. Se confirma, ahora sí, ahora sí, ahora sí, la
1: reunión de Friends. ¿Quién está feliz? ¿Hay gente está yo, feliz? Yo sí estoy feliz, porque feliz? a mí sí me gusta Friends. Y yo tengo el presentimiento de que tú vas a decir que Friends no te da risa.
0: Eh, se si me hace eh, X. Es que si no me gustan oh, las... Carajo. No me gustan, mira, no me gustan oh, las series... Nada. tienen que poner las risas. Risas. Ja, 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 O sea, hay unas que si, por ejemplo, Drake y George, pues me gusta mucho, la neta. O sea, sí, me gusta mucho. Pero Friendly he intentado de ver y estoy que... Ah, o sea, hay momentos que me parecen graciosos y hay momentos que... Ah, eh, ok. ¿Entiendes? Entonces, yeah. no digo que sea una mala serie, ¿no? Pero, pues, no, o sea, no es lo mío. No es lo mío, simplemente no, no es lo mío. Pues, es que pero, hijos, pero mira, hijos... este... Con esta con esta noticia con esta noticia de Friends, o sea, porque ya se iban varios meses con que sí, que no,
1: que no y que sí. Sí, acuerdo, y Ya habíamos discutido yo, esto ¿sabes? antes. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees que estaba pasando? Es Entonces que es lo que te mayoría. iba a preguntar, mira, yo me acuerdo, yo yo tuve mi etapa Friends en prepa y ahí ya se había acabado Friends desde hace mucho. Friends, no sé si se acabó que en el 2003. No estoy seguro. Sí, por ahí. Friends, déjame, lo veo, a ver, Friends se acabó en el 2004, mira, más o menos. entonces para el tipo de prepa ya era suficiente, ya habían pasado 10 años, hasta poquito más de 10 años y me acuerdo que desde ese entonces mucha gente decía, hey, que regresen, que regresen, que regresen, un episodio, una película se decía mucho, una película para ver cómo están todos los hijos de Chandler y Monica, todo, todo, todo eso. A mí no se me hace mala idea porque a mí me gusta mucho Friends. Y de hecho, hace poquito que estaba viendo episodios nuevamente, recordé que sí me gusta bastante y sí me da risa. Y sí entiendo lo que tú dices de las risas forzadas. Prefiero algo como The Office, como Brooklyn Nine-Nine, como Parks and Recreations, pero también me gusta mucho Friends. Sin embargo, cuando estaba en prepa, siempre decían como que no, es que no quieren, es que no quieren, es que no quieren. Pero al mismo tiempo, ahorita ve, ya pasaron más años todavía. Y la única persona que resalta actualmente... que ¿Jennifer Aniston? ¿Es Jennifer Aniston? Bonito. Sí, sí. A, sí, vez, no, sí, a veces... La ¿David Schimmer Pero... Y no, no. Está... Jennifer
0: Aniston está por... Está sí. lejísimo de todos los demás. O sea, los otros... O sea, están... De los
1: seis, Jennifer Aniston es la única... Y sí, sí también está bastante poderosa, a, a mí se me hace que sí está presente en la actualidad, pero al mismo tiempo no es la es, es vive mucho de su legado Jennifer Aniston, pero al mismo tiempo no está sacando cosas que digas como que wow. Sí tiene buenos momentos como cuando fue nominada fue nominada al Oscar por Cake, ¿verdad?
0: No, no, recuerdo. Creo, creo que sí.
1: Yo, mira, yo yo siento que Jennifer Aniston
0: sí ha tenido muy buenos momentos. ¿Te ha tenido o sea, buenos momentos. Como para, como para desencasillarse de Friends, sí los ha tenido. O sea, digo, Friends es, tiene un legado, pero yo siento que Jennifer Aniston sí, ha, sí se ha sabido construir una carrera okay. afuera de Friends. Los pero demás,
1: yo siento que no. Ninguno exacto. de los demás. Exacto. Y Ninguna, es nomás y vos, este durante... el que hace arroz. David Klener, el, que hace Ross, el Ajá sí. Pero más durante mucho menos. tiempo no querían, porque ellos no querían una reunión de Friends. Hasta el, el que interpreta a Chandler, Matthew Perry, ni siquiera a veces se aparecía en las reuniones así de que a comer. Me acuerdo que hubo una foto muy famosa como por el 2014, donde estaban los cinco, donde nomás faltaba Chandler. Pero al mismo tiempo, o, o sea, él veía como que... No, o sea, estoy trabajando, no tengo tiempo para Friends, y esa era la mentalidad de mucha gente, como que no, pues estamos ocupados, no nos juntamos. Entonces, que ya finalmente, unos seis, diez años, bueno, seis, cinco años después, ahora Friends ya se va a hacer, ya se pudo hacer. Yo lo que me pregunto es que ¿qué tuvo que pasar para que ya todos dijeran que sí? A lo mejor por más dinero, por nostalgia, porque Friends mira, ya yo... no es tan importante como antes y tratan de mantener el legado vivo, o a lo mejor por pasión, no sé. Estoy feliz, mira, pero yo ¿qué siento, es lo que hizo yo que, siento, que ya todo cambiara?
0: Mira, yo siento que hay varias cosas. Primero, mira, esta idea de que el de la reunión de Friends de comenzó 2.5 cada uno, mira, es de lo que voy. La, la idea de que la idea de que Friends, de la reunión de Friends, comenzó el año pasado. O sea, ya como que, ay, güey, va a haber una reunión, podría haber una reunión de Friends. Ajá. Este comenzó el año pasado. Pero era de que, quién sabe, no sé no si. Estaría padre. ¿Pero por qué? Porque Friends se volvió otra vez más popular con, con una nueva generación. Sí. ¿Me entiendes? Hace 10 hace años lo pasaban en Warner. Pero no era como que una nueva generación lo estuviera viendo, ¿me entiendes? O sea, ahí estaba en la tele. Pero con Netflix, tenía, estando en Netflix, mucha gente volvió a verlo. Y gente que nunca lo había visto dijo, no mames, me gusta Friends. Y empezaron a verlo. Entonces creció, pues se puede decir que creció la fanbase de Friends. Luego llega el anuncio de HBO Max y toda la gente se quedó, oigan, oh, pues van a mover Friends, van a quitarlo a Netflix, lo van a mandar a HBO Max. Entonces yo pienso que ya desde entonces empezaron a echar las pláticas y no se decidían porque es al siguiente factor, el di los, dineros. los
1: dineros. Si ven
0: la noticia, les van a pagar 2.5 millones de dólares,
1: dólares a cada uno. No, mames, Si nosotros quisiéramos esa interpretación, una vez en la vida ya estaríamos listos para vivir siempre con, e con, con este especial güey. de no sé si sea media hora una hora, no sé cuánto vaya a durar con eso, con que tú y yo estuviéramos en él para siempre nunca volvemos a tener que ganar dinero en la vida 2.5 millones de dólares es un chingo yo sé, es lo que digo
0: un capítulo por un capítulo es que no lo puedo creer, es un capítulo güey. o sea, obviamente era por el dinero, yo te he puesto que le están exigiendo mucha lana a Warner y pues Warner está de que no te mames güey <risa> y al parecer, pues ya, pues ya, Dios, si, les una, si le llegaron a un acuerdo, digo, lo, digo también, o sea, pongámonos a pensar también, ellos no es como que tengan, Jennifer Aniston sí, pero no es como que los demás tengan muchas opciones. No, pero todos Entonces, están, ellos,
1: todos gracias, en Friends todos sí tienen el mismo estatus, o sea, fuera de Friends sabemos que Jennifer sí, Aniston exacto, es, la, es la estrella, no, pero no, no, dentro no, no, pero de me Friends, refiero, pero me refiero
0: a que ellos tienen que aprovechar este momento.
1: Sí, exactamente. Porque, Porque van a ponerlo otra vez en el ojo de todos. Sí, exactamente.
0: O tal vez el único momento, o sea, tal vez después de esto ya queden olvidados nuevamente, excepto Jennifer sí, Aniston. Sí. Así que tienen que aprovechar este momento para sacarle jugo. Es que dicen, no, pues
1: vamos a sacarle de Leno a Warner, ¿me entiendes? También tenemos que recordar que esto es para HBO Max. Y entonces van a poner esto en HBO Max con toda la serie de Friends. Esto también es una inversión de Warner O de HBO, de los que estén detrás de todo esto Para que gente vaya Y luego luego se quieran suscribir a Su servicio para ver el, La reunión de Friends Sí, pues claro Es un ganchote, va a ser un ganchote Así que los los que los, uh, A ver mis matemáticas ¿Los, ¿Los 15 millones? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuánto, cuánto, cuánto dinero es en total? 2.5 por 6 pues sí, pero y
0: producirlo,
1: güey. Por ahí, además de eso también. Así que, que todo, toda la inversión eso, sí va a estar. Lim... Sí va a estar fuerte.
0: O sea, va a costar más que. Fácil va a costar más que muchas películas, como por ejemplo Get Out. Va a costar más que Get
1: Out. Nomás traer de o regreso sea... a Friends para un especial. Yo estoy emocionado, sí. a mí me hace feliz. O sea, saber todo, todo lo detrás, sí es como que. Eh, dinero, carreras, fama. Pero ver a los personajes, eh, sí vale la pena. Pues sí, pero
0: bueno, ¿qué tal si vamos a las teorías?
1: Muy Nos bien, señores, unos... ya es momento para cerrar el programa en esta ocasión. Los últimos 15 minutos, la última media hora, quiero que la aprovechemos para algo especial que le preparé a Sergio, donde le voy a leer 10 teorías, 10 teorías del mundo del cine, de las películas, que la gente ha dicho que los fans han armado a través de los años, que alguien comparte, la gente le gusta y poco a poco le van diciendo, wow, esto pasó, esto pasó, quién sabe. Bueno, yo tengo 10 de esas para ustedes y para Sergio esta tarde, esta noche, cualquier momento que nos escuchen y quiero ver cómo reaccionan. Quiero que ustedes me digan si realmente creen que son de verdad. Si no lo es, porque yo tuve mi etapa de prepa donde siempre, siempre estaba buscando análisis, siempre estaba buscando eh, eh, teorías, siempre estaba buscando diferentes perspectivas de las películas y muchas eran muy ridículas, muchas eran muy estúpidas y muchas otras tenían algo que decir. Bueno, yo les voy a decir 10 de esas a Sergio y quiero que ustedes me digan qué opinan, si son de verdad, si no lo son y quiero ver qué dice Sergio, sobre todo porque ya saben que él tiene un gusto muy peculiar. <risa> ok,
0: comienza ah, con la primera teoría a ver. Comencemos a ver. Ilústrame,
1: ilústrame, ilústrame A ver, a ver qué tal Ok, esta, esta tiene algo de pesadez Y sí he visto que la gente dice como que Ah, a lo mejor y sí Es de The Dark Knight Y es una teoría que dice Que el guasón realmente... Ya es que siempre está diciendo como que, ay, ¿cómo conseguí estas cicatrices? ¿Cómo conseguí estas cicatrices? Sí, bueno, sí. La teoría dice que la forma en que consiguió estas cicatrices, o la razón por la que está haciendo todo esto, es porque en realidad el Guasón es un veterano de guerra. Y que por eso es que está actuando de la manera que actúa. Porque él fue un veterano de guerra... Y tuvo el trato que ya, ya sabemos que en Estados Unidos... Se dice mucho como que... Ay, patriota, sí, la nación, lo que sea... Estados Unidos, militar, USA, USA... Pero que al final de cuentas no hay mucho apoyo... A los soldados una vez que regresan... Y que el Guasón, en teoría, sería parte de esto... Sería uno de esos veteranos de guerra que regresan... Que tuvo el trato injusto... Y se convirtió en el Guasón gracias a eso... Por eso, por ejemplo... No sé si te acuerdas de que en la película hay un punto donde el Guasón no tiene maquillaje... ...y de hecho sabe cómo controlar un rifle, sabe cómo está dentro de la, de la marcha en la que están... ...sabe cómo mezclarse, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí me acuerdo. Y luego también dice la parte de la teoría dice que en la en la segunda mitad de la película... ...cuando el Guasón está hablando con Harvey Dent, menciona cómo muchos soldados... ...cómo, tro, bueno, no, no, no troca, sino... Como vehículos con soldados sí, estaban, ya me acordé, siendo, ya. estaban explotando todo el tiempo. Entonces, a lo mejor que esta es una de las razones por las cuales el personaje tiene un odio por todo el establecimiento, por el orden social, por, por lo normal. Y él quiere el caos y por eso está muy, muy, muy. Por eso él utiliza demasiados obsesi obsesivos, explosivos y bazooka y rifles a través de la película. O sea, el guasón siempre está armado con cargamento pesado. Y dicen que en realidad pues sería la víctima muy, muy bizarra de el síndrome de estrés postraumático. Y que esa es la razón por la cual el guasón tiene sus famosas cicatrices. ¿Qué opinas tú?
0: Me gusta, me gusta. Por eso a mí también me gusta. Digo, la verdad, no quiero. Digo, cuando veo The Dark Knight, no quiero pensar en esa teoría, no quiero pensar que podría ser. O sea, porque siento que me arruinaría el personaje pero me gusta la teoría. Te, te digo, es algo basado en lo que ves en la película sin inventarte cosas.
1: Este, mm. Me gusta, la verdad sí me gustó bastante. Ah, ok, ok. Entonces, siento que es parte de lo divertido del personaje no saber de dónde viene y como que esa es la magia. porque Exacto, podría estar... exacto. Sí, o sea, podría ser eso, podría ser cualquier cosa. Al final de cuentas, si sí es mucha inteligencia y si sí es un personaje muy bien escrito, pero al mismo tiempo si sí es mucho caos y el misterio, el desorden, el no saber por qué es así, pues parte de eso sí tiene bastante encanto. Entonces, sea esto o no, es padre que el guasón no tenga origen, pero pues este origen podría ser uno bastante, bastante decente. Sí, la verdad sí me gustó, ¿me gustó? ¿Ok? ¿La primera ah, teoría? Bueno, okay ok, primera teoría. Bien, me gustó. Tiene tu sello de aprobación, es verdad, dice Sergio. No, no pienso que sea verdad. O sea, prefiero quedar... O sea, ok. Me gusta la
0: teoría, pero prefiero quedarme con no decir no es verdad. Porque cuando vea The Dark Knight, prefiero... que, Como tú dices, me gusta eso de que el, no sabes quién es este personaje. El misterio. Okay. Pero va. la teoría, le, le, es ingenioso, no me parece
1: descabellada. Me parece muy inteligente. Me gusta la teoría, me gusta, la pruebo. Va, va, ¿tiquín? va, excelente. Vamos al número 2 Y esta... A ver... Esta es una muy, muy, muy conocida que yo siento que es falso, pero aquí va. Es que el, el nombre de James Bond es realmente un código. Porque desde 1962 hemos tenido a Sean Connery, hemos tenido a George Lazenby, hemos tenido a Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, también Daniel Craig, y además pues de es vez que querían también meter a una figura femenina para el personaje de James Bond. Bueno, todo sí. eso dice y, y se justifica a base de una teoría de fans que dicen que el nombre de James Bond es realmente un código, es realmente como que un nombre secreto que se les da a varios agentes del MI6, en lugar de ser una persona como James Bond y que por eso siempre está cambiando. A pesar de que el personaje siempre cambia y siempre es llamado James Bond, esto explicaría que desde, el, desde los 60s hasta ahora, siempre la entidad de James Bond ha sido solamente un código. ¿Qué opinas tú? <risa>
0: O sea, es buena la teoría, pero la cosa, es la, o sea, bueno, la cosa es la siguiente. Um, se supone que eso es verdad, pero con el 007. Uh -huh. Porque corrígeme si estoy mal. Creo que va a haber una 007 mujer, ¿no? En la Según nueva película. yo
1: es lo que se tiene planeado después del. Ya, es que ya es porque... un, un, des, un desastre porque no sabían si Daniel Craig iba a volver para la. Creo que es la 25, el aniversario 25, ¿se me hace qué es? O... Creo o la película número 25, o, o, no, espera, no, no sé, o sea... La 25, a... sí, si es, es la película... 25. La película número 25, o sea, creo que originalmente no sabían si iba a poner Daniel Craig, o si ya iban a introducir a la Bond mujer, y que para eso estaría este nombre, y que sería Jane Bond, o James Bond también, quién sabe, pero es lo que dice esta teoría. ¿Tú qué opinas? No, 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 pero me refiero con lo de la mujer, es que, no sé, pero creo que
0: en esta película si sí hay una mujer 007, pero porque acuérdate que James Bond, corrígeme si estoy mal... Que había en la ante Exactamente, abandonó la, la MI6. Y ahorita e entró a una nueva 007, este, suplentarla. Por eso la gente no está molesta con eso, porque dicen de que... Ah, ok, más bien esta es una nueva gente que le puso en el 007. Pero en realidad no es como que ella sea
1: la James, protagonista. James
0: Bond. Ex Ajá, exactamente. Es como con M... Que era antes Judi Dench y ahora es este Ralph, Ralph Fiennes. Fiennes, pero pues, sigue siendo
1: M. Es o sea, técnicamente,
0: acuerdo. técnicamente la teoría sí es
1: verdad, pero es con el 007, con el número. Yo es pienso que pues, antes que se decía es. que era el nombre, porque Sean Connery, Toss, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan siempre han tenido el mismo nombre James Bond. Pero y yo me acuerdo que en Skyfall, creo que al final de la película, cuando están en la mansión de James Bond, que están haciendo todo lo de mi pobre angelito, creo que ahí están los, las tumbas de los papás de James Bond y, se, y tienen el nombre Bond como apellido. Entonces, eso desmintiría eso, también la... Ex, la eso era
0: lo que te decir también
1: de que en, la, en Skyfall es donde te
0: presentan un poco más de la infancia de James Bond y te pre, y te lo presentan como James Bond.
1: Pero entonces, entonces el, el personaje no no siempre ha sido el mismo o si sí lo es o, o, o es el o sea como es que yo siento que simplemente es como que cosas o
0: las cambiar cambiar es que yo siento que el hecho de que cambien de actores cosas como que una vez cambiaron de actor y lo dijeron ah pues así como cambiamos la primera vez de actor vamos a cambiarlo otra vez y yeah. ya se hizo como que algo nosotros, una característica nosotros tratamos de rellenar
1: Los espacios o sea,
0: Sí, o sea, yo siento que es nomás una característica De la franquicia Porque si otra franquicia lo hiciera no, Yo no siento que funcione Imagínate que la mitad de, de, Del, del MSU Quieran cambiar a Chris Evans Y pongan a otro Capitán América no fun, Siento que no funcionaría sí, no. Y con James Bond sí funciona Pero porque es a lo que ya estamos acostumbrados Pero no siento que sea como que esa teoría, o sea, siento que esa teoría aplica con los números, pero creo que es algo que ya se presentó en las películas. Okay. No siento que ya sea tanto una teoría, pero en sí, o sea, eso de los actores, o sea, está buena la teoría, pero yo siento que, se, o sea, hay manera, o sea, se contradecería en algunos momentos.
1: Ok, ok, bueno, ahí lo, ahí lo tiene. yo también concuerdo, porque yo también pienso que esa teoría no es real. Ahora, la siguiente tiene. ...mucho, mucho, mucho... ...pasión de mi parte... ...porque es de una de las películas que me gustan... ...y una película que vimos juntos... ...Vaselina... ¡Sí! ¡Vaselina! <risas> Número tres... ...Vaselina, aquí va... ...a lo mejor ya te la sabes... ...pero la teoría dice que al final del musical... ...realmente... Sandy ...está muerta... ...porque al final de la película... ...se acaba con John Travolta... ...y está Olivia Nityon John... Volando en su carro O sea, el carro No hay nada sobrenatural A pesar de que es un musical No es un musical así fantasioso Al estilo de La La Land Sino que el único momento así fuera de lo normal Es al final de la película Porque los dos, Danny y Sandy Se suben al auto y se van volando en él Nunca pasa algo así en la película Nunca pasa que rompan las leyes de la física De esa manera Pero se van y se despiden Mientras que el auto se eleva hacia las nubes Ahora, la teoría dice que durante la canción de Summer Nights hay una línea donde dice I saved her life, salve su vida, she nearly brown, salve su vida, casi se ahogó, todo eso. La teoría dice que Sandy sí se ahogó, y que sí se murió, y que todo el musical es una fantasía porque no le llegaba Pero ¿en qué momento se ahogó? Es, al comienzo de la película, eh, no, no sé si es como Sandy y Danny se conocieron, pero en la letra de la, de la película y lo que te muestran, te da a entender que se conocieron en la playa y tuvieron un día entero en la playa o tuvieron días en la playa. y una Ah, de las sí, dice, ya me acordé ya. O sea, ¿Te acuerdas que, que casi se muere, que casi se ahoga, que Dani Zuko le salvó la vida? Es lo que dice Danny. Pero que eh, en realidad todo esto, todo el musical de Vaselina es un... Una fantasía bastante elaborada Porque se está muriendo Sandy Y al final de la película Es porque ya se va al cielo Digamos que ya se acabó la fantasía de Sandy Ya se murió y ya se va al cielo en el auto Porque en ningún momento Tiene sentido de que el carro Pueda volar Y al final pasa y así es como termina la película Así que ¿Qué opinas?
0: Ay, no sé, o sea Tiene sentido, digo hay, hay cosas que las relaciones es podría tener sentido. Me, me pero... sorprende que si sí
1: estás diciendo como que Que hay como que no tan... que
0: cierta credibilidad o sea, en esto. Sí, porque es que nos están agarrando de cualquier cosita, o sea, si hay cosas como que dices, la madre!.. Como que por favor, porque es el ninguna... carro al final. Exacto, no es como en La La Land... Por, por ejemplo, en la escena cuando empiezan a bailar en el planetario y que flotan, dices, ah, ok, pero es como que es el
1: punto de la película. O sea, hay momentos, sí, la línea ¿sí? entre la, el... la fantasía y la realidad.
0: Pero en Grease, en Vaselina, en no, pues no pasa eso. Uh, pero bueno, y, o sea, pero ¿cómo ella tiene contacto con otros personajes?
1: O sea, que eh, ese es el punto, que es como que una fantasía elaborada. Es su mente antes de morir. Es lo que ella ve en su cabeza. Antes de morir. Antes de morir. O sea, mientras que se está ahogando, o. Dice, eh, la línea dice, I saved her life. She nearly drowned. O sea, sí se ahogó. Bueno, o sea, casi se ahoga. Y Dani la rescató. Ya es que cuando te estás ahogando te tienen que sacar todo el agua, te tienen que dar aire otra vez. O sea, que durante ese punto más o menos sería eh, el proceso de Sandy imaginándose todo porque no le está llegando oxígeno al cerebro porque está muriéndose. Y al final se muere y al final se la lleva nuestro querido Dani Zuko en su rayo rebelde. ¿Qué bueno,
0: no, suena tan, no suena tan mal o sea pero sí se me hace algo como el hecho de que bueno todo es que todo porque como que para justificar el hecho de que habla con otros personajes okay. es decir de que bueno pero todo esto es su imaginación como que ya eso no me convence mucho o sea como que a sí. tampoco eh, a mí, tampoco, no a mí se me hace
1: como que una decisión de que ya ya es el último de la película cerremos en grande más que... Sí, sí, exactamente. Sí, más o que sea, para darle razón, o sea, es vaselina. Tampoco es como que se tomen muy en serio su lógica. Sí, exacto.
0: Yo creo que... no esto es, O sea, me gustan ciertas partes, alguna, algunas partes de la teoría, pero no, no, no diría de que oh, pero tiene razón, como con la de Joker. Pero sí, no, no, me, no me convence. Esto sí, na, no
1: me convence. Va, ok, esto no. La siguiente, la número cuatro... Honestamente, a mí sí me convence, sí creo que es real y creo que a ti también te va a convencer. ¿Has visto La Cosa de John Carpenter? Eh, sí, sí la he visto. Ok. La de Carl Russell, ¿verdad? Sí, sí, sí he visto, he visto las dos, he visto las dos, pero sí. Ok, bueno. Sígueme el pex, yo siento que esta sí es real. Se supone que al final de la cosa tienen como que una pelea contra el alien. Tienen una... Donde, donde todo termina quemado y al final de cuentas solamente quedan dos personas. Uno sí. es McCready, que es Carl Russell. Carl Russell, sí. Y otro es Childs. ¿Te acuerdas? Sí,
0: sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo.
1: Que al final se reúnen y al final están como que tranquilos de que ya, ya se acabó todo, porque literalmente el campamento está en fuego, ya todos están muertos, y no más quedan estos dos. La cosa... Y la teoría es que dicen que realmente Childs está muerto y Childs es la cosa que al final de la película sobrevive. Y de hecho, hay algunas cuantas pistas que podrían probar que esto es ser, esto es de verdad. Creo que,
0: creo que se había oído eso, que incluso, Mira, ah, que incluso
1: es considerado final abierto por es, eso. Por sí, ah, porque así. al final puedes ver como todo el campamento está en fuego y solamente están Russell y Childs como que compartiendo el momento de que... Ah, ya acabamos, o sea, eso podría, uno, uno podría ver la película así como que, wow, sobrevivimos, lo logramos. La cosa es que los dos están en el Antártico, o sea, los dos están juntos al final y podemos ver como Carl Russell está todo fregado, está cansadísimo y el aliento se le sale, se le sale y puedes ver el humo. La cosa es que a Childs no le sale, no le sale el aliento, no le sale como una persona normal estando en un lugar frío, le saldría. Y además... Sí. No, eh, en la película, McCready hace un, un, una una molotov, entonces uh -huh. al final Childs toma de, de una botella, uno podría creer que solamente es alcohol o lo que sea, pero si es un un, un cóctel molotov, literalmente está tomando de una botella que está lista para explotar. O, 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 o sea, el sujeto estaría, estaría confundido creyendo que está tomando alcohol como para despistarlo Pero realmente está tomándose una molotov Y además, espera, aquí dice que la tercera y la última prueba Es que el tema de la cosa suena al mismo tiempo Mientras que están en ese último momento El tema principal de la película y de la cosa empieza a sonar Y pum, simplemente la película... Corta negro y los créditos empiezan a sonar. Y esto al final muestra a McCready que sonríe y como que de una manera bastante callada, bastante ambigua, se empieza a reír. Como si él se diera cuenta de que falló, de que se da cuenta en sus últimos momentos y al final de la película que Childs es la cosa. Porque no reaccionó. Está la música, está el aliento y está que no reacciona ...a que se toma gasolina... ...y él se da cuenta de que es la gasolina... ...que él tenía preparada para la Molotov... ...y Childs... ...se la toma como si nada... ...lo cual, lo cual confirmaría... ...que en realidad es... ...la cosa... ...y que al final el alien queda libre... ...y gana... Si había, ya,
0: ...yo se si había leído... ...de que él era la cosa... ...Chiels... Uh -huh. ...pero con todo lo que me estás diciendo...
1: Oh, sí, sí, yo siento sí, que sí, sí está bien confirmado. Te yo siento que sí. Yo sí, yo sí creo en esta teoría. Me gusta es la bastante, la verdad. Es que sí me quedo como que wow. Sí, sí estoy, sí
0: estoy sorprendido, sí sí me gusta mucho esta teoría. Y no yo, o sea, y no le puedo poner ni un
1: pero, o sea, no le puedo poner no, ni un pero. Te, te hay tres motivos diferentes, el aliento, sí. la gasolina y la música. Y ya Mira, ahí es donde música, se Mira, la música eso sí Mira, la, la música, música podría que... ser la única que dices como que, pues ya se acabó la película. Sí, pero, sí, o sea, pero, pero lo del viento, sí. la gasolina, la, la gasolina. Oh, eso se me hace fuerte, eso sí se me hace bien triste, eso te digo. Sí, uh, sí, me gusta, eso sí me gustó bastante, yo creo que es mi favorita, yo creo que es va. mi favorita. Qué bueno que eso sí te gustó, entonces, ¿tú sí crees que eso es real? Sí, yo creo que sí. sí. Yo también. Bueno, número 5 ya volvemos a las estupideces, porque esta yo pienso que esta no va a ser para nada real.
0: Ok, ¿no involucra
1: Titanic. nubes? ¿Cómo? A ver, ¿no involucra nubes? No involucra nubes, pero sí involucra okay. témpanos. Y también gente imaginaria. Porque en Titanic la teoría es que Rose sufre de depresión y que Jack nunca existió. Que realmente todo está en su cabeza. Uh... Mira, se supone que la, la teoría dice que el personaje de Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, es realmente un fragmento de la imaginación de Rose que ella crea debido a que tenía a su maldito... Ay, ¿cómo se llama este actor que me gusta mucho? Que tenía al abusivo. ¿Cómo, eh, ¿cómo se llama? Uy, no me
0: acuerdo, no me acuerdo. Que también no acuerdo. sale Volver al
1: Futuro. ¡Se me olvidó! Ah, ah, mira que uh, lo
0: tengo. Es básicamente
1: el malo, ¿no? Es el malo. Billy Zane, Billy Zane. Ay, 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 Billy Zane. El malo de la película, Billy Zane, ya me acordé. Sí, que se supone que porque lo tiene él como de prometido. Entonces, Rose, eh, para poder finalmente agarrar el coraje y poder liberarse de Cal para siempre, lo que hace es que imagina a Jack. Entonces, esta teoría ya explicaría por qué no hay nada de, nada de Jack, no hay nada de información de Jack en la película. Y por qué cuando Rose es vieja, dice que Jack solamente existe. ...en sus
0: memorias. Ay, oh, no, me conven...
1: No. Siento que es esa clase de teorías... ...donde todos estaban muertos o sea, al final... ...todos estaban en el limbo.
0: Sí, no me convence, la verdad... ...no me convence mucho, por hacerte honesto.
1: Sí, tampoco. Sí,
0: siento que nomás está agarrando de eso... ...de lo de que solo está en mis memorias... ...como para justificar la teoría... ...pero en realidad no me, no me convence, la verdad... O sea, el decir de que siempre estuvo muerto, ¿viste? o no muerto, que, que se lo inventó, que fue un producto y se imaginó, no sé, no. Es que a no, mí se me hace no. muy
1: tonto que muchas teorías tratan de decir ¡Ah, estaban muertos todo el tiempo! O que era una metáfora para el purgatorio. Ya ves que todos... No sé si te tocó ver creepypastas o cosas así por el estilo de que siempre, siempre, cualquier serie de televisión que vimos en nuestra niñez todos estaban muertos al final y todos estaban en un purgatorio de alguna manera. Y todos eran una metáfora para algo. Yo siento que ese, esta clase de teoría es ahí donde pertenece. Sí, no no, no me convence. ¿no? La neta, no... No. Okay. Y luego después de la de, de Think... No, esta se quedó es ¿Eh? muy,
0: muy abajo.
1: Bueno, a ver qué opinas de esta. La cosa se pone mejor. <risa> Robocop es en realidad... Una metáfora... A Jesús. Ay Dios, a ver... <risa> Robocop... A ver. Es la historia de un hombre que... De manera... Injusta... Es ejecutado. Porque ya es que se supone que estaba planeado el accidente... Para convertirlo en el robot... Bueno, se supone que esa es la historia de Jesús, de un hombre que fue ejecutado de una manera injusta y que regresa para ser el salvador de todos nosotros. Tal como Jesús volvió tres días después, Robocop regresó como una máquina lista para matar, lista para arrestar a los malos y lista, de, lista para liberarnos de nuestros pecados. ¿Qué opinas? Uh, yeah. La teoría dice que es una alegoría de Jesús porque ve el punto... Este Alex Murphy fue asesinado en contra de su voluntad y regresa a la vida para protegernos y para ayudarnos de la gente. Y, ¿ve? Eso es lo que pasa. Básicamente, Robocop es la historia de Jesús.
0: Mira, güey, siento que hay un montón de películas con simbolismos a Jesús y a la Biblia. O sea, mira, por ejemplo... Por ejemplo, aquí es, en, acabo de encontrar un artículo... Sobre películas con simbolismo o a sea, Jesús. Una es Anakin en Star Wars. Que dice... Imagina si Jesús hubiera renunciado a Dios y se hubiera vuelto a la, al lado del de, la de diablo, ¿no? ¡Ese ah, estuvo mucho más, más padre! ¿Me entiendes? Entonces, mira, por ejemplo, dice que las crónicas de, de Narnia, la de Aslan... Es una... Un simbolismo... Bueno, que la película es un simbolismo cristiano, algo así. Uh -huh. uh, y que supuestamente... Aslan, el león... Es... Este... Pues es una alegoría a Jesús. Porque como sabemos, ah, el león... Sí, sí. Este, y lo revive. También... No les voy a no entrar a detalle, pero aquí les voy a decir rápido. Replay en Alien 3... Este... No sé por qué me marca que E.T. en E.T. También, sí. este... Neo en Matrix. Este... Eh, James Cool en Twelve Monkeys. Eh, Superman en... Oh, Superman también es una alegoría a Jesús, güey. O sea, siento que muchos simbolismos a Jesús. Bueno,
1: la, y en la, la Biblia,
0: o sea... ¿Qué?
1: La cosa... O sea, sí, tienes razón. Pero la cosa... Es que el director de Robocop dice que esta teoría es verdad.
0: O sea, es que mira, yo, yo incluso siento que es
1: una manera fácil de
0: construir una historia. O sea, es como puedes agarrar la historia de Jesús y hacerlo, no sé, adaptado para ¿no? ser un, o sea, un héroe ajá, trágico. Exacto, exactamente, exactamente. Y no tienes que decir de que, ah, eso. Simplemente, pues es y hay, muchas, y hay otras historias que están en la Biblia, que, que están, incluso no, no a propósito, simplemente por accidente, pero pues en la Biblia vas a encontrar muchas historias que ahorita ya las ves en las películas, y probablemente no dijeron, no, los, los escritores o el director no dijo, ah, mira, como en la Biblia. Siempre lo escribieron, pero coincidentemente es algo que ya estaba en la Biblia, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ah no sé, ahí a veces, bueno, mira, si, lo... si, si, si el director ya lo dijo, ok, pero a veces yo siento que puede ser una coincidencia.
1: El director no valida porque dice que ese es el punto de Robocop, que es la historia de Cristo. Porque se trata de un tipo que es crucificado durante los primeros 50 minutos y luego tiene la resurrección en los siguientes 50. Y se convierte en el super policía en el mundo. O sea, es como una figura de Jesús. Porque también al final de la película camina sobre el agua. Entonces, este el director uh -huh. Paul Verhoeven, que es el director de Robocop, se refiere a Robocop. Como el Jesús americano.
0: Pues a mí así se refieren a Superman.
1: <risa> a mí me gusta la idea de Robocop siendo el Jesús americano. Me gusta que esa es la idea de Jesús para, los, para nosotros los gringos. Oh, Dios. Y para ti también. Tú también, no Tú también eres parte no de... Sé... Tu no Dios es Robocop. Mi Dios. Todopoderoso es justo
0: y necesario. Okay. <risa>
1: Vamos a la siguiente.
0: <risa> teoría,
1: siguiente teoría, siguiente teoría. Número siete. Esta es a mí sí se me hace gacha, pero aquí va. La teoría es que los cazafantasmas se murieron cuando cruzaron los rayos al final de la película. Mm. Es muy simple, es muy básico. Sí, es lo es lo, lo mismo que decir. digo de que todos se mueren al final. Pero la cosa es que durante la película, cuando se refieren a los rayos de, con las mochilas de protón, siempre dicen, Egon dice que no crucen los rayos. Por, hasta dice como, aquí lo tengo, dice, trata de imaginar toda la vida como la conoces, deteniéndose instantáneamente y cada molécula de tu cuerpo explotando a la velocidad de la luz o sea que eso se supone que debería de pasar cuando los rayos cruzan cosa que al final pasa en la película porque tratan de salvar el día sí pero la teoría dice que en realidad se murieron, que cuando cruzaron los rayos arruinaron todo y se murieron uno pensaría que al, al final cuando ganan la celebración todo eso es una fantasía y que incluso la secuela también le, de, de, le quitaría todo el crédito a esto. Pero los teoristas tienen una explicación para esto también. Y que se supone, como te decía, que los Cazafantasmas están en un purgatorio durante casa fantasmas 2. Porque la Yo película. Yo no la he visto. ¿No has visto casa fantasmas 2? No, no la he visto. ¿Tú sí? Yo tampoco. Pero se supone que la película repite los eventos de la primera película. Pero también toda la gente los ve como si fueran una burla. Y nadie se acuerda del ataque del hombre malvavisco, o sea, en la eso sí estoy consciente, en la segunda película todos creen que son un engaño y que son una estafa y no creen en ellos, pero está muy raro porque en la primera película había un maldito hombre malvavisco caminando sí, por York. las calles de Nueva York y en la segunda trataron a los cazafantasmas como si fueran como si fueran falsos, o sea, como si fueran un engaño, cuando había un hombre malvavisco en Nueva York. Porque y yo te salvaron. Porque, ah exactamente, ¿por qué pasa eso? Porque realmente están en el purgatorio. O sea,
0: es que siento que, esto, o sea, tiene bases, la teoría tiene bases, pero fíjate
1: pero como dices, o
0: sea, es como que la puerta fácil de que se murieron. O
1: sea, <risa> No es que sé, muchas, no teorías, me... muchas teorías de los fans son así de que están muertos todo el tiempo o de que están en un purgatorio todo el tiempo porque es la ruta fácil. Aquí, nah, yo tampoco la creo. Sí, o sea, porque si te pones a pensar las que más nos han gustado, son las me de imagino Joker, que tú no, ¿verdad? Y le de dice? Think, ¿qué cosa? Que tú no crees en lo de los cazafantasmas. No, nah, no tanto. O sí sea, Si nos ponemos a pensar.
0: Las que más nos han gustado son la de Joker y la de The Think, Y no sí. tiene nada que ver con que si se murió alguien o si se murieron o si están... O si... no sé, eso de que tenga que ver con la muerte. O sea, es más sobre qué pasó al final o, en el caso de Joker, el personaje. Me gustan más esas teorías.
1: Va, me gusta, me gusta. Número 8. Ya estamos cerca del final. Okay, esta he nos la. va a gustar a los dos. Y, y esta es interesante porque es algo que se ha estado de, teorizando durante mucho tiempo. Y se supone que en Pulp Fiction el contenido dentro del maletín es el alma de Marcelo Wallace. Sí, es, yo creo que es la teoría más popular. Es la más popular porque, mira, nunca se muestra lo que hay dentro del maletín. Siempre sí. hay un brillo sobrenatural saliendo de este mismo. Y también... Eh, cuando el personaje de Dean Rames, que es nuestro querido Marcellus Wallace, es introducido en la película, tiene un curita en la cabeza, en la parte de atrás. Sí. La teoría dice que, y hasta incluso hay imágenes de todo esto, pero que se supone que en alguna cultura o algunas creencias el diablo saca el alma por la nuca. De la misma forma, en el mismo lugar donde Marcellus Wallace tiene la... La, el curita. Y además, la contraseña para poder abrir el maletín es 666. Entonces, por eso la gente siente que todo, todo esto relaciona que dentro del maletín está el alma de Marcelos.
0: Sí, sí es una teoría que yo había oído de que hace años. La verdad, sí me hace padre. Me gusta mucho la teoría. Um, fíjate que Sí me gusta creer eso, porque no es como la de Joker, que siento que me arruinaría la experiencia, sino que con Pulp Fiction siento que, ah, puede ser eso. Incluso es, existe la teoría de que en el maletín están los diamantes sí. de perros de reserva. Pues, de varias... hecho,
1: era lo que estaba en el guión original. Es lo que le, le preguntaron al, al coautor de Pulp Fiction, Roger Avery, y dice que... Originalmente el maletín contenía diamantes, pero que lo cambiaron porque era muy aburrido y muy predecible. Sí, sí, sí. Sí, de
0: hecho sí. Sí, De, sí, de hecho, si lo conectas con perros de reserva, dices, ah, qué padre, pero si no mando pues como que diamantes o dinero,
1: así está. Sí, es como pura. que... Ah, si pones, eh, o sea, quizá no sé el alma, porque en, en teoría sería como que Marcelo Wallace mandó a John Travolta y a, y a Samuel L. Jackson a que consiguieran su alma de regreso. Y ya es una película muy diferente, pero es una, una teoría bastante popular que los fans han tenido durante mucho tiempo y quería mencionarla. Sí, a mí sí
0: me gusta, a mí sí la neta sí me gusta.
1: Va, ok, esta a lo mejor es la más predecible, pero porque esto ya fue confirmado y la teoría se hizo realidad. La, esta era una teoría que había hace mucho tiempo, que decía que en realidad Stan Lee era uno de los Watchers, que realmente él era una persona que estaba siempre, siempre como espía, siempre estando ahí atestiguando la historia de estos personajes, y que el personaje que él era dentro del universo... Era el mismo personaje siempre. Cada vez que lo veíamos en uno de sus cameos, realmente era siempre la misma persona para poder como que atestiguar toda toda la información. Y que la forma en que se presentaba era uno de los Watchers, es uno de los personajes del cómic, y que ya la forma de Stan Lee, digamos, sí, sí. era su forma humana. Y esto resulta, no es sé si es todo cierto, pero resulta que en gran parte fue cierto. No me acuerdo en qué película, no me acuerdo si es una Creo de Creo no, fue en Guardians of the Galaxy. La 2, ¿verdad? La ja, en la 2. La 2, donde sale Stan Lee con los personajes de the, los Watchers originales. Y, y realmente son los Watchers de lo que habla esta teoría. Stan Lee sigue siendo Stan Lee, pero la teoría diría que Stan Lee, digamos, que es como su espía, su, su contacto. Que está viendo todo lo que pasa con los Vengadores, todos los co personajes claves en esta historia. Y él reporta la información. Y esto, pues, de una manera u otra, terminó siendo cierto. Sí. Que, sí me acuerdo cuando, o sea, yo no había escuchado la teoría antes, pero cuando
0: se reveló que era un Watcher, dije, oh, interesante, interesante, ¿Interesante? me gusta, me gusta.
1: ¿Va? Sí me no, gusta va, va. eso. Ahora, la última teoría, y es la que más me gusta a mí, porque a hasta ver. incluso si es falsa, es muy divertida y medio triste. Ok, aquí va. Es de volver al futuro. A lo mejor ya la escuchaste. Pero la teoría dice que el doctor Emmett Brown realmente tiene tendencias suicidas. Porque toda su vida el doctor Emmett Brown siempre fue considerado un loco. O sea, de ser alguien muy dotado en el área de trabajo que él tiene, de la ciencia y todo, y que es un genio, realmente... ...tuvo muchos problemas porque nunca pudo crear algo que fuera funcional... ...o sea, hasta cuando abres la película... ...creo que Marty, no sé si está en el garage o está cosas así... ...interactúa con muchas cosas y ves que no... ...o sea, son, son creaciones muy tontas... ...son creaciones que no van a ningún lado... ...y que así fue la vida de Emmett Brown... ...siempre creando, siempre ingeniando cosas nuevas... ...que no servían para nada, nunca tuvo un éxito... ...y no es hasta el DeLorean que tiene su primer gran triunfo... Porque en la película, cuando están en el centro comercial, ya que están grabando todo, cuando el DeLorean viene hacia ellos, jala a Marty para que esté con él. O sea, en teoría, el carro, si no funciona, viene, los golpea y los mata. Y hasta Marty se trata de quitar, pero el Doc lo agarra y lo pone en el camino con él. Y él no sabe si va a funcionar el carro o no. Realmente nunca ha tenido un éxito. Él no sabe si el auto va a funcionar, si va a viajar al pasado. La cosa es que lo logra. Entonces tiene su primer gran éxito, tiene su primer gran triunfo en la vida y finalmente logra crear algo que sí es útil. Pero si hubiera fallado, al igual que todos los demás trabajos en su carrera, el carro hubiera venido y los hubiera estampado a Marty y a él y los hubiera matado. Y la teoría dice que, que en realidad el Dr. Brown es suicida y que ahí era su último intento para ver si lo lograba o no. Fíjate, güey, que... me, o sea. Yo se había pensado, no, no había pensado que tenía tendencias
0: suicidas, pero se había pensado en el hecho de que, güey, esa madre te va a atropellar, sí. o sea, de que si falla te va a matar. Y, no, y ninguno está seguro madre. de que vaya
1: a funcionar o no, ni siquiera el doc hasta allá, es cuando se emociona de que, sí, miles per hour, o sea, él mismo se emociona de que lo logra, él no esperaba lograrlo. Sí lo había pensado, pero yo no sé... No siento
0: que sea tanto tendencia suicidas porque... Ah, ¿Cómo te diré? No, no siento que sea tan así... Porque no es como que se vuelva a presentar, ¿o sí? La situación. Eh,
1: pues no, realmente no. O sea, ya después de eso es el Doctor Brown. O sea, sí tiene muchas aventuras donde se mete muchos problemas... Como cuando se lanza por el reloj y conecta los cables y todo eso pero donde realmente se pudieron así conscientemente morir es ya en ese punto de su vida y exactamente pues, tiene, tiene sentido porque eh, cuando lo vemos ya joven, cuando ayuda al Marty que viaja al pasado a regresar a, al tiempo normal, pues es todavía joven, todavía no llega a ese punto de la vida pero ya más al final de la película ver, lo están buscando ¿qué son terroristas, lo están buscando los terroristas eh, se robó plutonio Nunca ha tenido un éxito. Ya es viejo y no, no ha logrado nada en la vida. Y ¡pum! Que tiene su primer éxito de pura, pura chiripada pura suerte. Y si no lo lograba, se iba a llevar a su ayudante Marty con él. Yo lo veo, yo lo veo un poco... Yo lo veo similar, pero al mismo tiempo diferente. Fíjate. Yo lo veo de la siguiente
0: manera. Yo siento que no era como que tuviera tendencias suicidas, pero era como que... Ya era su última opción... Era su último invento, su última esperanza en no ser un fracasado. Tal vez sí tenía, así que no mames. O sea, tanto, o sea, como dice, robó plutonio, o sea, arriesgó su, vi arriesgó su vida, literal. O sea, de eh. hecho hay una... Lo mata. en realidad lo matan, ¿no? Y este... Sí, se supone que lo matan, ¿no es cierto? Exactamente, entonces arriesgó su vida, o sea, dio todo por eso. Entonces yo creo que por eso se pone enfrente. O sea, tal vez sí tenía su intención de que si no funciona, me que me mate ya. O sea... Si no funciona esto, que me mate. Que todo se acabe. Ajá. No era tanto como que toda tendencia a suicidas. O sea, que ya quisiera... Simplemente yo creo que ya era como que un fracasado. Dijo, ya, este es mi último invento. Listo si para morir, funciona, ya, ya, aquí va. Ajá, me voy a poner enfrente y que me mate, o sea. Si Pero no, pues también si se iba a jugar. llevar
1: a Marty. Con él, Marty se trata de quitar y lo jala, lo regresa. Como que no, quédate oh, qué hijo de la chingada. Hijo de la, exactamente, muy Pero loco. Pero si... sí... Voy a
0: decir que está michi micha la, la teoría. Porque no pienso que tenga no pienso que tenga tendencias suicidas, pero sí pienso que sí se intentó. No ella ¿Está se intentó tan loco suicidar. que no le importa
1: morirse o no?
0: Pues no, no pienso
1: que loco. Yo porque roba que... plutonium, roba terroristas, se pone frente pero a Pero es
0: carro. que no, no loco. Yo siento que está desesperado porque algo le saliera bien. Así. O, nazis, o sea tan tan de esa manera está bien triste sí, Ándale, o sea, esa desesperado que se le saliera bien, o sea tanto que puso su vida en riesgo, robó plutonio, o sea no solo porque no puso, o sea no solo porque es ilegal tener plutonio, sino se lo robó a unos terroristas y pues dijo, o sea esto es lo último mi último invento y si o sea si no fu o sea esto es mi último intento de que funcione y si no funciona pues que me mate de una vez o sea al mismo tiempo de que no funcione me va a matar Uy,
1: está muy suena hasta, suena hasta poético
0: pero pero
1: no existe. Pues, ahí lo tienen, amigos. Esa es nuestra interpretación de las cosas. Pero cada uno, vimos 10 teorías en esta ocasión. Cada uno de ustedes puede hacer su propio criterio. Varias de nosotros, no, varias de estas creíamos nosotros que sí son el caso, como The Thing, sobre todo. Hola, Apple Fiction. Hola, Apple Fiction. Pero cada quien tiene su propia interpretación de estas teorías. Y ya, ya las escuchó el amiguito. Me, me sorprende que no las rechazaste del todo, que no. muchas las escuchaste y que dijiste va, como hasta la del guasón. Pero, nah, pero cada no quien se puede hacer chido. su propio pensar, sí. Así que ustedes piensen, es la parte divertida. Cada quien tiene su propia interpretación de las cosas. ¿Amiguito? Y compártanos. Espera, compártanos. Sí. Si tienen alguna teoría,
0: compártanla. No, okay. Compártanla con el hashtag soy amargado. Sí, si tienen una
1: teoría bastante interesante que sigamos digamos como que, ah, caray, esto tiene sentido, pásenla y la podemos compartir en el episodio de la próxima semana. Así es. Así que, amiguito. Ahora sí.
0: Seguimos ahora a ti? Sí. Estoy en Twitter y en Instagram con el mismo código, me, eh, arroba el Sergio Muñoz, con N, no, sin Ñ, no con,
1: N, con N, con N, el Sergio Muñoz. <risa> y tú Héctor, ¿dónde te podemos encontrar? Ya saben que me pueden buscar en YouTube como Caja de Películas, en Twitter y Facebook como Caja de Películas, y además no se olviden de Instagram, donde estoy como Soy Héctor Portillo. Ah, y ya próximamente podrán encontrar a Sergio en TikTok. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo? ¡Hazte un TikTok! ¿Quieres que me haga un TikTok para qué? Ay, para que veas lo que... Bueno, no. Para que veas lo que es el cringe. <risa> ok. Bueno, voy a también... subir
0: videos... Voy a subir videos de la pared o una ventana o algo así. Sí, Espero que se lo
1: disfruten. <risa> ya saben que pueden encontrar siempre el Club de los Amargados en Spotify... Yo iba a decir Instagram, iTunes y iPod, ya saben que se lo pueden descargar, lo pueden encontrar ahí, y por favor, descárguenselo y llévenselo, porque no hay nada más delicioso que escuchar tu podcast favorito, que somos nosotros, en carretera, en gimnasio, Esperemos. Con, oh, ¿cómo? Esperemos. Esperemos, número dos en comedia, ya saben, pero descárguenselo, <risa> llévenselo a todos lados, y siempre dejen que Sergio y yo estemos con ustedes. Como siempre, los esperamos la próxima semana para otra dosis más de Amargados. Y creo que eso es todo por esta ocasión. ¿Sí, amiguito? Supongo que sí. Ah, igual, no, si, es... si ustedes también tienen algunas ideas para algunas secciones Como lo que ahorita se nos ocurrió De que a veces platicamos de nuestra peor experiencia y nuestra mejor experiencia en el cine O también cuando ahorita que hicimos esto de las teorías Y hemos hecho más cosas en alguna, cuando contamos películas como Cats, como Sonic Si a ustedes hay algún tema o alguna sección o algo que les interese ver También déjenoslo saber con el hashtag SoyAmargado Porque eventualmente se nos van a acabar las ideas y necesitamos su ayuda Así que ya saben qué hacer Perfecto. Así excelente. que pues, es todo. Así que nos despedimos esta semana. Nos vemos. Bye.